0: Vous êtes sur RTL. Bonjour à tous, bienvenue sur RTL Bonjour Amandine.
1: Et bonjour Yves, bonjour à tous
0: C'est un changement de société, un véritable bouleversement dont nous voulons vous parler ce matin dans RTL Événement. 1 milliard 700 millions de hamburgers ont été vendus en France l'an dernier. Des ventes qui se sont multipliées par 14 en 10 ans le chiffre d'affaires du secteur dépasse les 10 milliards. C'est pas compliqué, le burger a remplacé notre bon vieux steak frites dans l'assiette des français. On n'avait jamais vu ça, explication et même dégustation d'ailleurs avec Pierre Herbulot dès 7h15. À
1: 7h40 on vous emmène ce matin à Marseille, deuxième jour de la visite sur place d'Emmanuel Macron, le président qui a annoncé hier une série de mesures pour lutter contre l'insécurité et les trafics de drogue. Les consommateurs seront désormais priés de régler leurs amendes sur le champ, par carte ou en espèces. Fausse bonne idée, disent les syndicats de police. Gérald Darmanin, leur réponse ce matin sur RTL. Le ministre de l'Intérieur sera mon invité dans moins de trois quarts d'heure.
0: Un autre rendez-vous à 8h20. Nos océans, nos océans sont en surchauffe. Ils connaissent un, un véritable, une véritable canicule, marine. La température moyenne à la surface de nos océans frôlait les 20 degrés le mois dernier. Une hécatombe pour les espèces marines. Peut-on encore faire quelque chose pour sauver nos océans Je pose la question à Laurent Bop, climatologue à l'école normale supérieure. Il sera 8h20. Nous sommes le mardi 27 juin 2023. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. RTL, il est 7h.
2: 7h, 9h, RTL Matin Avec Amandine Bego et Yves Calvi Le journal avec Olivier Bois Bonjour
3: Olivier. Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. À
0: la une, Vladimir Poutine prend la parole et joue les équilibristes après le coup de force avorté de la milice Wagner.
3: Il dénonce d'un côté les traîtres qui ont voulu la guerre civile mais en même temps il remercie les combattants de Wagner d'avoir évité un, un bain de sang. Que faut-il comprendre On fera le point avec Brice du génie alors que le chef de cette milice, Prigogine, a lui aussi pris la parole pour expliquer les raisons de son coup de force avorté. 300 habitants des quartiers nord de Marseille à nerfs hier soir face à Emmanuel Macron qui a entendu la colère de ceux qui disent que rien ne parvient à contrer la loi des dealers. Gérald Darmanin répond ce matin sur RTL. Le ministre de l'Intérieur est votre invité, Amandine Bégaud, à 7h40.
1: Alors, le président peut-il vraiment réussir à Marseille C'est l'une des grandes questions ce matin. La réponse d'Alba Ventura, ce sera à 7h10.
3: Dans ce journal également, le permis à 17 ans, d'accord, mais encore faut-il des examinateurs. Les délais s'allongent pour passer l'examen. Le rapporteur du Conseil d'État, qui a défendu hier le droit à porter le voile pendant les matchs de foot féminin, la mère, vous le disiez, à 22 en Bretagne, le réchauffement est spectaculaire en ce début d'été et Sophie Laveau première alpiniste franco-suisse à avoir gravi tous les sommets du monde à plus de 8000 mètres. À 8h45 votre
4: recette Cyril Lignac C'est la spécial burger aujourd'hui, alors moi je vous ai fait mon burger, vous allez voir Smash Burger et c'est délicieux RTL matin Vladimir
3: Poutine est donc sorti de son silence hier soir après cette mutinerie qui a mené les troupes de Wagner aux portes quasiment de Moscou faisant peser la menace d'une guerre civile en, en Russie. Le chef du Kremlin a tenté de reprendre la main après un épisode qu'il l'a montré a affaibli à son peuple.
5: Ils voulaient que les soldats russes s'entretuent pour que meurent des civils et des militaires. Nous savons que la grande majorité des combattants et combattantes
6: du groupe Wagner sont aussi des patriotes russes. Ils ont prouvé leur courage sur le champ de bataille en libérant le Donbass et les nouvelles régions russes. Je remercie les soldats et commandants du groupe Wagner qui ont pris la seule décision juste, ceux qui ne se sont pas livrés à un sanglant combat fratricide et qui se sont arrêtés au dernier moment.
3: Voilà donc pour l'extrait de cette allocution en forme, on le disait, de numéro d'équilibriste. On va essayer de décrypter tout ça avec vous, Brice génie Bonjour. Bonjour. Alors, Vladimir Poutine dénonce d'un côté donc des traîtres,
7: mais il remercie quasiment la phrase d'après. Les combattants de Wagner, qu'est-ce qu'on doit comprendre Eh bien que Vladimir Poutine est bien embêté et qu'il se prête à cet exercice auquel on est peu habitué. Il condamne le chef mais il pardonne les combattants. En fait, le groupe Wagner est devenu tellement important pour lui qu'il doit le ménager avec ou sans Prigogine. Il a besoin de conserver cette force militaire qui a fait beaucoup pour lui en Ukraine, mais avant cela, en Syrie et en Afrique. Ses combattants sont dévoués, ils sont expérimentés, ils comptent sur eux pour la suite. Donc il est prêt à passer outre la rébellion. La preuve, c'est que le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a déjà annoncé eh ben, que le groupe Wagner allait poursuivre ses activités en Afrique. Donc pour sauver la face, eh bien, Poutine y reprend son argumentaire habituel. Il dit au peuple « j'ai assuré votre sécurité, j'ai pris les bonnes décisions ». Et il pointe du doigt les occidentaux, c'est assez facile qui ont organisé selon lui tout cela en disant aux combattants de Wagner, vous voyez tout ça et eh bien ça n'est pas de votre faute Vladimir Poutine se montre donc indulgent et c'est un rôle dans lequel il est assez peu convaincant Et
3: justement Vladimir Poutine qui, qui répondait d'une certaine manière au chef de Wagner euh, Prigogine, qui lui aussi a pris la parole pour expliquer son recul au, au dernier moment
7: Oui, il l'a fait dans un message audio de 11 minutes Sur
8: la
3: messagerie
7: en fait, peut... Télégramme dans son oui. style oui. caractéristique désormais, Alors, je il je explique lui aussi eh ben que tout s'est passé comme prévu, je suis arrivé à mes fins, c'est-à-dire j'ai mis la pression sur le peuple, le pouvoir russe à Moscou, pour obtenir la sauvegarde de mon groupe Wagner, parce que Wagner devait être dilué dans l'armée russe, et donc il a fait demi-tour quand il a obtenu toutes ses garanties, voilà ce qu'il dit, Poutine et Prigogine donnent donc chacun leur version des faits dans lesquels ils tentent à chaque fois de se donner le bon rôle. Merci
3: beaucoup, Brice du génie, Vladimir Poutine est-il un homme affaibli Je vous invite à aller écouter l'épisode du podcast Focus mis en ligne sur le site et sur l'application RTL.
1: Autre image à retenir ce matin, Emmanuel Macron qui a fait face hier soir à la colère des Marseillais.
3: Oui, il était dans un gymnase au milieu de 300 habitants des quartiers Nord qui l'ont interpellé sur ce fléau du trafic de drogue que rien ne parvient à contrer selon eux. Écoutez.
9: Nous sommes terrifiés, nous sommes terrorisés. Nos enfants sont en danger. À 22h, on a peur de revenir à la maison. Parce que même si on appelle le 17, ils ne viennent pas. On ne compte plus les morts. On en a marre. On est fatigué. Combien de voitures brûlées Combien de barbecues humains nous sommes prisonniers à
10: ciel ouvert Tout le monde a fait en sorte de vous faire croire que tout est bien, tout le monde s'occupe de tout, c'est faux. C'est faux, c'est pas vrai, personne s'occupe de nous, personne s'occupe
9: de nous. Tout le monde veut partir d'ici, dans ces quartiers. Mais attendez, je vais vous dire
11: sincèrement, moi je ne prends pas les engueulades pour toutes les décennies passées. Pardon, mais sur la sécurité, j'avais donné des chiffres précis, tout y est. Donc c'est bon. Mais il y a un moment donné, cette colère, il faut que vous la convertissiez en projet. Sinon, dès que je suis parti, on repart comme en 40, tout le monde dit « c'est pas moi, c'est l'autre », et après on vient vous voir, on vous aime bien, vous êtes en colère, vous avez raison. C'est trop facile. Ça fait des décennies qu'on vous dit « c'est bien, vous êtes en colère ». C'est dur, vous vivez une vie difficile. Mais la colère, elle suffit pas. On doit régler les causes profondes. Moi, c'est pour ça que je suis devant vous.
3: Voilà donc Emmanuel Macron au milieu de 300 habitants de Marseille. On le rappelle, 23 morts depuis le début de l'année dans des règlements de comptes. Le président qui confirme l'arrivée de renforts et qui appelle aussi à la responsabilité des consommateurs de drogue. Gérald Darmanin est donc votre invité tout à l'heure, Amandine bégo à 7h40. Et aujourd'hui, suite de la visite du président de la République qui fera le point sur son plan école à Marseille, il veut notamment que les collèges puissent accueillir les élèves de 8 h à 18h.
0: Conséquence du réchauffement climatique, l'océan Atl Atlantique n'a jamais été aussi chaud.
3: Oui, exemple en ce mois de juin au large des îles britanniques, l'eau est parfois plus chaude de 5 degrés par rapport aux, aux normes habituelles et on le constate aussi en Bretagne, Nicolas Bobby.
12: Yann se baigne régulièrement à Plouarnel. L'océan est actuellement à 20 degrés,
0: une chaleur inhabituelle. Bah, moi, personnellement, ça m'inquiète. Euh, J'ai une petite fille, j'habite ici à l'année. Euh, voilà, c'est sûr que c'est des éléments qui qui font réfléchir et qui lui font dire qu'il va falloir effectivement qu'on fasse tous des efforts pour, pour faire en sorte que ça n'augmente pas trop et que ça continue à être vivable en tout cas. Lou a remarqué que l'année des méduses a débuté beaucoup plus tôt.
13: J'ai été en avril, là, il était très chaud en avril, donc il y avait des méduses même en avril.
12: Avec cette température quasi estivale, Antoine regrette la disparition des petits oiseaux.
0: On ne voit plus les, les petits
14: oiseaux qu'on voyait avant, là. Ouais, on avait des petits oiseaux, mais euh, je sais, je connais pas le nom. Je reviens de Croatie, donc c'est presque à la même température que
3: qu'en Croatie, donc en Méditerranée, donc c'est assez c'est assez fou.
12: À terme, les poissons sont en danger, les fonds marins modifiés. Sur la côte bretonne, les poulpes prolifèrent.
3: Et ce réchauffement précisément des eaux de l'Atlantique qui va provoquer, selon les scientifiques, une hécatombe des espèces marines. Pourquoi ne porterait-elle pas le voile pendant un match de foot alors que le religieux est déjà présent partout dans les stades de foot Le rapporteur du Conseil d'État a soutenu hier le collectif des hijabeuses qui contestent, vous le savez, le règlement de la Fédération française. Le rapporteur a pris l'exemple, par exemple, de ces joueurs qui remercient Dieu après avoir marqué un but. Ou de la Croix de Malte qui est présente sur l'écution de la J.A.S.R. L'avis du rapporteur est généralement suivi, mais le Conseil d'État rendra sa décision dans les trois semaines. Et puis après la mort de Karine Esquivillon en Vendée et les aveux de son mari qui reconnaît pour le moment seulement l'avoir tué accidentellement en manipulant sa carabine, deux chargeurs et un silencieux ont été découverts dans un cours d'eau à proximité du
0: domicile du couple.
1: Dans un instant sur RTL, le permis à 17 ans. Ce sera dès l'année prochaine, encore faut-il trouver une place pour l'examen.
0: Et puis une femme franco-suisse, dans la légende, Sophie Lavaux, est donc la première alpiniste à accrocher à son palmarès tous les 8000 mètres de la planète.
1: A tout de suite sur RTL. 7 h 8
0: RTL matin. Il est 7h09, la suite du journal d'Olivier Bois. On revient sur cette annonce la semaine dernière. Les jeunes français de 17 ans qui pourront passer donc leur permis de conduire euh, dès janvier prochain.
3: Oui, ça c'est pour la théorie. Oui. Euh, parce qu'en pratique, il faudra déjà trouver une place pour passer l'examen, Christophe Bourreau.
15: Alors, en France, le délai entre l'inscription et le passage de l'examen est en moyenne de l'ordre de 3 à 4 mois. C'est le cas notamment dans la Vienne, la Vendée ou encore le Lot-et-Garonne trop long, jugent les auto-écoles qui dénoncent un manque important d'inspecteurs. à peine 1400 pour tout le territoire quand on sait que chaque année 1,5 million et demi de candidats se présentent à l'examen. Il n'est pas difficile de comprendre pourquoi les délais s'allongent. Et encore, il ne s'agit que du premier passage car le permis c'est un taux de réussite de 60%. Autrement dit, vous avez un grand risque de patienter un peu plus. Les délais dans ce cas peuvent s'allonger jusqu'à 6 mois parfois, comme dans les Côtes d'Armor. Merci beaucoup Christophe Bourouf.
1: Et puis donc ça exploit majeur de cet alpiniste franco-suisse.
3: Sophie Lavaux, qui est montée lundi tout en haut du Nanga Parbat au Pakistan, accrochant ainsi à son palmarès le 14 e sommet à plus de 8000 mètres de la planète. Elle les a désormais tous faits et hommes-femmes confondus, eh c'est la première alpiniste française, franco-suisse en l'occurrence à réaliser cet exploit
16: majeur. Serge Peillot. Elle aura affronté les pires conditions climatiques, comme en 2014, lorsqu'elle s'apprête à se lancer à l'assaut de l'Everest, malgré un vent terrible qui balaye la montagne.
10: Là, c'est l'enfer. Mais
4: ça allait, hein Ça n'allait pas être facile, là.
16: Et Sophie Lavaux atteindra le sommet.
4: C'est magique yeah
16: Plus tard, elle dira...
4: Franchement, c'est une telle émotion, quand on est sur le toit du monde, comme ça, que j'ai encore pas trouvé vraiment les mots pour exprimer ce que j'ai ressenti là-haut.
16: Sophie Laveau aura mis 11 ans pour vaincre les 14-8000 de la planète en équipe avec ses guides et ses sherpas et avec l'apport d'oxygène.
4: J'ai envie de me qualifier d'une madame tout le monde qui grimpe par passion et détermination. Ça, 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 ça vient de là, on a cette envie d'aller en haut là. Et puis ça marche, j'y arrive modestement mais euh, efficacement. Pour moi c'est une vraie réussite d'équipe. Seule, j'y serais jamais arrivée. J'arrive en haut comme les grands himalayistes.
3: Merci beaucoup Serge Peillot et, et bravo à Sophie Lavaux oui. pour cet exploit majeur. Tous les sommets à plus de 8000 mètres du monde, elle les a gravis.
0: On va dire bravo aux chevaux, puisque aujourd'hui, le <rire> court à Hauteuil.
3: Exactement, c'est un peu plus bas. Voici les pronostics de Dominique <rire> Cordier. Le 15, le 13, le 2, le 8, le 4, le 14, le 9 et le 12. L'outsider d'Hertel, c'est le 4, Fred.
0: Et c'est Olivier Bois qui vous propose le journal de 7h sur Hertel, Il est 7h11. RTL Matin Bonjour Alba Ventura. Bonjour à tous. Emmanuel Macron est à Marseille donc, depuis hier. Trois jours de visite pour faire un point d'étape du plan Marseille en grand, lancé en 2021. Un plan destiné à améliorer les écoles, la sécurité, le logement, la santé, les transports. Un président qui passe trois jours dans une autre ville que la capitale française. C'est du
17: jamais vu. Oui, c'est vrai, ouais. c'est du jamais vu. C'est une manière de marquer le coup, d'ailleurs, dans cette ville qu'il affectionne particulièrement. Il est déjà allé plus d'une dizaine de fois à Marseille, Emmanuel Macron. Bon, c'est un peu là où il s'en canaille. Hein. Marseille, c'est tellement tout ce qu'il n'est pas. Et puis, il y a cet amour pour l'eau son club de foot de cœur mais bon, ça c'est un peu le folklore macroniste parce qu'évidemment il y a l'aspect politique, Emmanuel Macron a fait de Marseille son laboratoire Marseille, la ville de France qui concentre toutes les difficultés et toute la démonstration du président Macron consiste à prouver que rien n'est perdu. Mais les problèmes à régler sont immenses à Marseille, il est au pied de la montagne le président. Vous pouvez même dire qu'il est au pied de l'Everest-en-Tongue, hein, parce que Marseille c'est quand même une multitude de situations indignes L'école, euh, vous en avez parlé vous allez en parler encore avec Hugo Hamelin sur 188 écoles dégradées 28 sont en chantier on est loin d'être au bout. Le logement l'habitat est insalubre dans de nombreux quartiers et même si les réhabilitations notamment dans le centre-ville ont commencé, il y a encore des dizaines de milliers de gens qui n'ont pas pu être relogés. Sur le plan de la santé c'est presque les dieux, deux tiers de la ville des quartiers nord notamment qui n'a pas accès aux soins du quotidien. Les transports on est dans la deuxième ville de France une ville deux fois et demi plus étendue de Paris, où il n'y a que deux lignes de métro, trois lignes de tramway. Ce n'est pas pour rien qu'elle a été baptisée la capitale européenne des embouteillages. Et tout ça sur fond de trafic de drogue, de règlements de comptes, de fusillades qui ont fait 23 morts depuis le début de l'année. Quand vous entendez ça, vous vous dites Marseille est une ville perdue.
0: Bon, alors le président espère la sauver. C'est ça.
17: Il est persuadé qu'il le peut. C'est son côté je crains des gains, comme on dit en marseillais. Sauf que si la ville a commencé à émerger il y a quelques années, d'ailleurs un petit peu avant le Covid... Marseille, c'est 60 années de, de vase clos, c'est plus de 40 années plombées par une gestion catastrophique sous l'ère Godin, avec un taux de chômage à l'époque à plus de 17%, un taux de pauvreté qui concernait un habitant sur cinq. Marseille, c'est donc le défi que s'est lancé Emmanuel Macron il y a deux ans, un défi à 5 milliards d'euros, c'est ce que l'État a pour l'instant injecté pour redresser la cité phocéenne. Et les élus de gauche eux-mêmes le disent, en deux ans, les choses ont commencé à bouger. Bon, pour que cela bouge sur la durée, il faut que les élus poursuivent et n'attendent pas tout de l'État. En tout cas, Emmanuel Macron veut montrer que là-bas rien ne l'arrête, que tout n'est pas mission impossible. Merci beaucoup Alba Ventura RTL, il est 7h14. RTL
0: événement.
1: Et l'événement ce matin, c'est un steak caché du cheddar, des cornichons et du ketchup. Tout ça entre deux tranches de pain. RTL a mené l'enquête sur les chiffres fous du burger en France. Chiffres fous, vous allez les entendre. Bonjour Pierre Herbulot. Bonjour. Le secteur connaît en effet une croissance à deux chiffres. Depuis dix ans, on n'a tout simplement jamais autant mangé de burger en France.
15: 1,7 milliard 700 millions de hamburgers consommés en France l'an dernier. Ramené au nombre d'habitants, ça fait 25 par personne et par an. Et là, je compte les bébés, les retraités et les véganes. Donc beaucoup plus en fait Les chiffres viennent du cabinet de conseil Jira Spécialisé dans l'étude de la consommation alimentaire hors domicile
1: Bon, presque 2 milliards de burgers, c'est colossal
15: Oui, seul le sandwich traditionnel fait mieux Chiffre d'affaires du secteur, 10 milliards d'euros Dont 8 concentrés entre McDo, Burger King, Quick et KFC
1: ah, Donc les grosses scènes de fast-food traditionnelles.
15: Oui, le reste c'est les fast food indépendants Et surtout la restauration traditionnelle Avec services à table qui dope le marché Attention, les explications de Bernard Boudboul de Gira Conseil peuvent choquer.
13: Le burger fait disparaître des cartes le steak frites. Comme par hasard, ces dix dernières années, le simple, l'iconique steak frites des cartes de restaurant a quasiment disparu. En revanche, il y a du burger sur 80% des 200 000 restaurants en France. Le burger est quasiment euphorique puisque euh, ses volumes ont été multipliés par 14 sur ces 10 dernières années. Aucun produit de l'agroalimentaire n'a eu une telle croissance.
1: Un burger sur 80% des cartes, c'est colossal. Alors, ce qu'on observe aussi, Pierre, c'est une montée en gamme des burgers.
15: Oui, des viandes racées, des pains de boulanger, du fromage de Meilleur Ouvrier de France. Pour se démarquer dans ce secteur ultra concurrentiel, les indépendants misent sur la qualité. Même les chefs étoilés s'y sont mis. Yannick Aleno, Thierry Marx ou encore Hélène Darroze.
1: Bon, monter en gamme, ça veut dire monter en prix aussi
15: Oui, euh, la moyenne de prix en France se situe autour de 10 euros, c'est plutôt 6 dans les fast-foods, et ça va jusqu'à 30 chez les indépendants Loin du plus cher du monde aux Pays-Bas, 5000 euros. Dedans, feuilles d'or, caviar, bœuf wagyu, oh. truffes blanche et crabe royal.
1: Bon, on va le laisser de côté celui-là. Euh, Mais... Ça vaut quoi en France, les burgers haut de gamme
15: Alors, pour le savoir, j'ai organisé une petite euh, dégustation avec euh, Anne Luzin. Elle est directrice de publication de sept magazines sur l'hôtellerie restauration. Et Moïse Svez, de la chaîne de sandwich Homer Lobster. Trois burgers sur la table. Le premier, c'est celui d'un chef étoilé avec viande au braque, fromage de brebis fumé, oignon au vin rouge et guanciale. chalet. 19 euros seul, 25 avec les frites. C'est hyper
18: bon. Ah déjà, on retrouve ce qui est annoncé. Je trouve que le fromage est goûteux. Et puis, on a de la viande dans la bouche, quoi. C'est franchement pas mal.
15: Le fromage de sang à la fin le guancial, je le sens au début, la viande est très bonne, il est fondant, l'équilibre est parfait. 19 euros pour un burger, je trouve ça quand même assez cher. Pour la deuxième dégustation, un burger de brasserie parisienne à 22 euros avec les
9: frites. Là, tu veux un burger, c'est un bon burger. Il y a de la gourmandise, après oui, c'est pas hyper équilibré en termes de, de strates entre la viande et le, et le pain, mais c'est bon.
15: Je, je te rejoins à 100% en fait. Si je vais dans une brasserie, je commande un burger, je m'attends à ça. Par contre, la viande du premier burger est bien au-dessus. Et enfin, pour finir, le burger le plus connu de la chaîne avec le grand M jaune, 9,30€ avec frites et boissons.
9: Donc celui-là, on ne dit pas d'où il vient, mais on a tous compris d'où il vient. Mais en fait, on le connaît tellement, c'est hyper dur. Mais il a l'air sec.
18: Et quand tu vois la viande, là... Par rapport à ce
15: qu'on a mangé juste avant, où tu as un steak épais, on te parle de cuisson, là, ça va être l'odeur qui va nous rappeler euh, un moment d'enfance. C'est l'odeur et le goût. Goûte. Parce que le seul truc qui te reste dans la bouche c'est la sauce. Il n'y a, a que la sauce. Est-ce que ça veut dire que c'est pas bon Comment il faut le dire
7: En fait, ça, c'est pour se
15: nourrir. Ça peut m'arriver un samedi midi. Je vais avoir envie de celui-là, industriel, un peu mal bouffe. Mais si on doit parler burger, on doit parler produits, ça n'a même pas sa place sur la table.
1: Bon, et alors, verdict du coup, Pierre
15: Le, le plus logique, hein, oui. c'est euh, plus le burger est cher, plus il est bon. Après, en rapport qualité-prix, c'est le burger de restaurant qui se démarque. Euh, le burger euh, haut de gamme, finalement, quand on a la carte bleue dans la main, euh, on va dire qu'il est pénalisé par son tarif, celui du fast-food, par la qualité, dans le plus mauvais sens du terme, de ses produits.
1: Bon, et ces burgers, on peut les faire à, à la maison. Vous nous en aviez fait déguster des délicieux. Oui, avec de la bien. viande
15: végétale, c'était.
1: Euh, Alba, vous, vous en faites vous Nous, on
17: fait ça, ça s'appelle les hamburgers à la papa.
1: D'accord. Et vous mettez quoi dedans Et un gros
17: steak, du fromage acheté chez le fromager, et voilà, des tomates.
1: Et vous, Yves moi, je commande. D'accord. Bon, merci beaucoup, en tout cas, Pierre Herbulot. Les burgers au menu ce soir sur M6 avec Snack Masters, émission où les grands chefs euh, tentent de refaire au plus proche des produits emblématiques du monde du, du fast-food. Et puis à 8h40, euh, Cyril Lignac viendra nous donner sa recette à lui du burger.
0: Et c'est donc le moment que l'on attend. Dans un instant, RTL sans filtre, On retrouve Mathieu Madéniant.
16: Bonjour, moi, pas de burger, je suis mannequin.
0: Ah oui, ah, non je suis
1: mannequin. Faire attention Ça, bah, ça se, se
0: voit
19: tout de suite bah, Bien sûr.
1: RTL.
0: RTL matin. Sans filtre. 7h20, l'heure d'RTL sans filtre. Bonjour Mathieu Madénian Bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui
4: Voilà. <rire>
16: et eh oui c'est ma dernière chronique sur RTL dans RTL sans filtre alors je me suis dit que faire pour cette dernière chronique euh, au départ je voulais faire un best of de mes meilleures blagues que j'ai faites à l'antenne cette année mais bon ma chronique doit durer 3 minutes et je me suis dit qu'est-ce que je vais raconter pendant les 2 minutes 30 restantes j'aurais pu aussi vous remercier Yves Armandine, vous dire à quel point j'étais heureux de partager ces petits moments tous les mardis matins, vous dire aussi à quel point je vous suis reconnaissant d'avoir dit à la direction de RTL que si j'étais pas réintégré vous poseriez tous les deux votre démission alors j'ai pas été réintégré et vous serez l'antenne à la rentrée. Mais comme me l'a dit Yves ce matin, c'est l'intention qui compte. Voilà. Hein, vous direz ça à mon banquier Yves. J'aurais pu aussi remercier Philippe Cavrivière de s'être levée tous les mardis matin pour être dans le studio et me soutenir alors qu'il a tellement de chroniques à faire. Lui et ses 32 auteurs philippins sous-payés à qui il a confisqué leur passeport. J'aurais pu aussi rendre hommage à Louis Baudin et à la précision de ses prévisions météo. Euh, il va faire quel temps Louis aujourd'hui Bof, ça va je crois. Merci Louis. Mais non, je ne ferai rien de tout ça. Je préfère partir en chanson sur du Michel Sardou. Ah. Mes chers amis, je pars Je vous aime, mais je pars Et il n'y aura plus de ma dégnant, Ce soir Je m'enfuis pas, je vole Malgré moi, mais je vole euh... Rendez-vous au Prud'homme 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 euh... C'est mardi Il est 7h24 Je viens de finir ma dernière chronique Deux vigiles m'attendent à la sortie du studio Et me font traverser les bureaux Encore endormis Je me retourne une dernière fois vers Yves Calvi Lui sourit, il ne me voit pas Trop occupé à réserver son aller-retour en business pour rallier la Grèce et sa maison de vacances entièrement climatisée. Dans l'escalier, je croise Régis Ravanas, le patron de Hertel, qui me salue d'un bras d'honneur amical. À l'accueil, je rends mon badge et commande un taxi pour Perpignan. L'hôtesse me dit Ça va être très cher et me demande à quel nom. Je réponds Philippe Cavrivière. <rire> la, 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 la. Au revoir les amis Merci Yves Merci Amandine Merci Louis Merci Philippe Merci La Technique Merci Raph Merci Kenny Merci Gauthier Merci Régis Merci RTL Et merci à tous les gens Que j'ai fait sourire Et qui m'ont insulté Sur les réseaux sociaux ah oui Ça
0: a été un plaisir À très bientôt en tout cas Merci, merci à vous Mathieu Madagnon Merci, Mathieu. merci. à vous écoutez En podcast Sur le site L'application yes. RTL Demain nous serons Avec Elodie Cool C'est cool. cool. pas mal. mal hein bah,
1: C'est oui. super oui. juste C'est chante dur Belle
12: voix ils chante juste Ouais mais du ouais.
19: sardou Moi je suis fort
16: <rire> <rire> C'est Sardou qui vous ah, motive ben voilà.
1: Il est 7h23 sur RTL dans moins de 5 minutes. Le journal a la une. Vladimir Poutine qui sort du silence après la mutinerie avortée de ce week-end. Première prise de parole. Le président russe se pose en garant de la paix intérieure. J'ai pris, dit-il, toutes les décisions pour éviter un bain de sang. Et puis, deuxième jour à Marseille pour Emmanuel Macron après la sécurité hier. Place à l'école aujourd'hui. Le président veut élargir les horaires des collèges de 8h à 18h dans les quartiers prioritaires pour lutter contre les inégalités. Gérald Darmanin qui accompagne le président sera avec nous en direct depuis Marseille à 7h40, à Marseille où il fera encore bien bien chaud aujourd'hui Louis.
14: Exactement, avec du mistral, mais de la chaleur on dépassera les 30 degrés.
1: Il faisait 36 degrés hier, à tout de suite
10: RTL Matin, Yves Calvi Amandine Bego.
18: RTL Matin
0: Il est 7h26 alors, on a une météo intéressante aujourd'hui. Non, pas intéressante aujourd'hui. Est... Ah bon bah non, parce que. Tu... Ah, Expliquez-nous. Alors, attendez,
14: expliquez-vous sur RTL. C'est oui. mou comme météo. C'est mou. Bah oui, parce qu'il y a quelques nuages quand même dans la moitié. nord, mais il n'y a pas encore de pluie. Il y a encore une belle luminosité. Quand il lève quand il se passe des trucs bah, oui, Ah oui, il se passe des trucs. Vous êtes euh, levé du mauvais pied ce matin. Pas... Non, ah, tout moi. va très bien. <rire> je vous dis la vérité. <rire> Et puis, dans le sud, on aura du soleil. Alors, avec sur les Pyrénées, ça bougera
0: un petit peu. On aura si une... vous continuez comme ça, je vais vous donner le dicton Jour, hein. ah, oui, aïe aïe temps aïe. de la Saint-Fernand chaleur et soleil riant ça vous apprendra ah bah, riant voilà, bon, on <rire> va rire alors c'est très
14: soleil dans le sud un peu de mistral et de tramontane je disais autour euh, du golfe du lion et notamment ça concerne à Marseille avec l'un ciel plus dégagé puis attention un risque d'averse quand même sur les Pyrénées en fin d'après-midi puis les températures alors plus raisonnables hein, quand même 21 à 27 degrés dans la moitié nord cet après-midi 27 à 31 dans le sud et encore jusqu'à 34 degrés à Montpellier par exemple ou encore du côté de Marseille vous souhaitiez nous parler de la météo des forêts, m'a-t-on soufflé Oui, parce que là, on a ajouté des cartes où on met en vigilance les endroits où on cumule sécheresse et vent. Et ça va être le cas aujourd'hui sur les Bouches-du-Rhône. 110 km heure de Mistral, donc il y a un risque d'incendie. Voilà, On le signale avec une carte orange sur les Bouches-du-Rhône. Il n'y a que là pour aujourd'hui, mais on surveille la situation sur tout le territoire.
0: La chaleur intense qu'on a dans le sud du pays en ce moment, est-ce que c'est celle qui vient du Maroc et de l'Espagne Là, il y a des vagues de chaleur
14: à des 40 degrés. Et... C'est ça. Hein, tout ce qui remonte actuellement du Maroc avec des températures qui peuvent atteindre les 40 degrés, bah, ça vient de temps en temps effleurer le sud de la France. Et aujourd'hui encore, on en aura encore un peu les effets avec cette qui frôleront les 34 degrés du côté du Languedoc. Alors, on a un petit peu de temps devant nous, euh, Louis. Euh, Est-ce que ça va durer quand Et si ça change, quand et pourquoi alors ça change, c'est en train de changer Je C'est un peu mou en ce moment parce qu'on est dans une phase intermédiaire Où l'air océanique est en train de revenir Et il va être de plus en plus actif Donc ça veut dire qu'à partir de jeudi La pluie revient sur la France avec une baisse des températures Et on va regretter les, les quelques jours passés Parce que là je, oui. je le sens venir On va me dire, bah, dis donc c'est l'été Et puis il se met à pleuvoir, c'est un peu frais Il y aura du vent dans la moitié nord, des averses orageuses Et ça va circuler et, ouais, comme ça pour toute la fin de semaine Donc pluie sur l'ensemble du pays Possiblement sur, à partir de jeudi À partir de jeudi et il faut bien le prendre parce qu'on a besoin
0: oui du coup de nappe phréatique
14: ça fait jamais de mal exactement, Et puis même en surface pour la végétation, elle sera très contente de voir ses pluies revenir, au bon moment en plus donc c'est très bon pour les récoltes, notamment pour les fruits. Amandine
1: oh, Moi j'ai un petit divorce à ah. vous annoncer Yves
0: Amandine Bégaud. RTL Matin jusqu'à 9h. 7h30 le journal avec Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien.
6: Bonjour Yves, bonjour Amandine et bonjour à tous. Verrons-nous bientôt des joueuses voilées sur les terrains de football. Une étape en tout cas a été franchie hier devant le Conseil d'État qui examinait le recours des hijabeuses. Ce collectif qui conteste le règlement de la Fédération Française dont l'article 1 interdit tout port de signes religieux. La juridiction rendra sa décision d'ici trois semaines. Le, rap le rapporteur public en tout cas dont la vie et généralement suivi. Laura a apporté son soutien Morad Jabari
7: oui, les signes religieux sont partout sur les terrains de foot, d'après le, le rapporteur public, en tatouage sur les bras des joueurs après un but lors d'une célébration sur l'écusson de la JOCR, qui est une croix de Malte. La neutralité dans le sport est une vision aseptisée, erronée de la part de la FFF. Foune Diawara, présidente du collectif des hijabeuses, se réjouit de cet avis favorable.
2: On attend la décision définitive mi-juillet pour pouvoir se dire que nous avions raison de porter ce combat, qu'on avait raison de croire en la justice française et au droit. Encore aujourd'hui, on ne comprend pas. Il y a des femmes qui sont encore exclues des, des terrains puisqu'elles portent un voile. Effectivement, c'est incompréhensible pour nous. C'est une question de droit des femmes et de justice. Et aujourd'hui, on empêche les femmes de disposer de leur corps, de disposer d'elles-mêmes. Et c'est ça le problème.
7: Le juge ne fait que du droit. Il n'est pas là pour interpréter les signes religieux, a déclaré Clément Valerti. Le rapporteur public, plusieurs fédés internationales, la FIFA ou le Comité international olympique, n'interdisent pas le port du voile, a-t-il ajouté. Le rapporteur a en revanche dit que pour les joueuses sélectionnées en équipe de France, cela est différent, elle représente tout simplement
6: la nation. Un compte rendu d'audience signé Morad Jabari. Un témoignage émouvant
0: à présent après la mort d'une ancienne infirmière abattue en pleine rue hier matin dans le département du Tarn.
6: Et cela s'est passé à Lavor. un homme de 70 ans attiré à deux reprises sur cette femme de 58 ans. Il a été rapidement interpellé, c'est Jean-Claude Couveigne, le chef de la police locale qui l'a désarmé. Il raconte au micro RTL de Patrick Tégéraud. Je suis arrivé doucement contre la murette. Quand j'étais à hauteur, je lui ai saisi les deux bras par derrière, en lui saisissant l'arme pour
14: qu'il ne la dirige pas vers mon collègue. Voilà, il s'est laissé faire. Une fois l'homme appréhendé, j'ai déchargé l'arme et je me suis occupé de la dame qui de suite m'a dit ⁇ Je suis infirmière, faites-moi une compression ⁇ Il m'a tiré dessus. Donc j'ai soulevé son chemisier et puis bon, j'ai vu qu'il y avait un impact. Elle souffrait déclarant qu'elle qu voulait vomir, qu'elle avait mal, qu'elle avait mal. Donc je l'ai rassuré jusqu'à l'arrivée des pompiers. Et malheureusement, on vient d'apprendre qu'elle était décédée, mais bon,
6: voilà, je suis un peu gros sur la patate parce qu'on a parlé pendant 20 minutes. À... Voilà. Témoignage recueilli par Patrick Tégéraud pour RTL. Deux chargeurs et un silencieux ont été retrouvés dans un cours d'eau près du domicile de Karine Esquivillon à Maché, en Vendée, des morceaux d'armes découverts grâce aux indications de son mari qui a finalement reconnu il y a dix jours l'avoir accidentellement dué, tué après avoir fait croire à sa disparition pendant plus de deux mois. Vladimir Poutine sort à son tour du silence. Courte allocution à la télévision russe. Hier soir, sa première prise de parole depuis le coup de force avorté de la milice Wagner ce week-end. Le maître du Kremlin, vous l'entendez, qui se félicite d'avoir évité un, un pain de sang et tend la main aux mercenaires qui ont renoncé à marcher sur Moscou. Il leur propose d'intégrer l'armée, de partir en Biélorussie ou de rentrer chez eux. Il s'est montré en revanche nettement moins magnanime vis-à-vis -vis de leur chef qu'il accuse de trahison, Evgeny Prigogine qui s'est lui aussi exprimé hier affirmant dans un message audio qu'il n'avait jamais eu l'intention de renverser le pouvoir Il est 7h33, la maternelle dès l'âge de 2 ans et des
0: collèges ouverts de 8h à 18h dans les quartiers prioritaires, depuis Marseille où il est en déplacement jusqu'à demain, Emmanuel Macron a fait de premières, de premières annonces hier soir pour réduire
6: les inégalités scolaires. Oui, ce sera le thème de cette deuxième journée dans la cité phocéenne après la sécurité hier, le chef de l'État a confirmé que les policiers et gendarmes pourront bientôt faire payer immédiatement Immédiatement L'amende forfaitaire pour consommation de drogue soit en liquide soit en carte bleue car un tiers seulement sont effectivement réglés aujourd'hui C'est une mesure inapplicable pour Jean-Christophe Couvy, secrétaire national unité SGP police force ouvrière On ne peut pas obliger
15: quelqu'un à payer sur place bah écoutez je pense qu'à l'école de police on va nous apprendre à avoir un bon sourire commercial euh, On va nous apprendre à peut-être euh, pourquoi pas proposer un 3 fois sans frais et puis on va reprendre des cours de force de vente. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faudrait quand même qu'on se concentre sur le métier de policier. Nous, le métier de policier, c'est de faire des interpellations, c'est de dresser des procès-verbaux. Et après, le recouvrement, c'est pas nous, c'est le rôle
6: du trésor public. Et s'il y a des dysfonctionnements, c'est pas aux policiers de terrain de pallier à ce dysfonctionnement. Le secrétaire national unité SGP Police, invité tout à l'heure de Jérôme Florin dans RTL Petit Matin.
0: Et le ministre de l'Intérieur lui répondra dans les prochaines minutes sur RTL, Gérald Darmanin est l'invité d'Amandine Bego à 7h40.
6: C'est le deuxième et dernier jour du brevet des collèges, place à l'histoire géo ce matin. Et justement, une question pour vous Yves, ah. quel est le plus long fleuve du monde n'en absolument aucune idée. Alors Je l'ignorais jusqu'à ce matin, mais figurez-vous qu'il existe un débat depuis plusieurs ah oui. décennies entre le Nil et l'Amazone qui s'étendent tous les deux sur plus de 6000 km Bonjour Célestin Bougère. Bonjour. Alors pour être précis, c'est la longueur de l'Amazone qu'on ne connaît pas précisément. Un explorateur brésilien qui a présenté cette nuit son, exp son expédition s'élancera donc en avril prochain pour la mesurer. Oui, une traversée totale du fleuve Amazon en partant du Pérou et jusqu'à l'ouest du Brésil. C'est ce défi fou qu'a présenté cet explorateur brésilien avec son équipe et il compte le faire, tenez-vous bien dans un pédalo électrique ah bah, une petite <rire> une petite embarcation jaune avec des panneaux solaires sur le toit alors quand on regarde une carte, on voit les obstacles qui attendent les explorateurs, je vous en cite quelques-uns les anacondas, les caïmans, les jaguars mais aussi les trafiquants qui sont en nombre tout au long du parcours alors pourquoi prendre autant de risques pour trancher ce vieux débat, quel fleuve est le plus long du monde Pour l'instant, le Guinness des records donne l'avantage au Nil, le fleuve africain, avec ses 6650 650 km. C'est 250 km de plus que l'Amazon. C'est donc la mesure de l'Amazon qui est remise en cause. L'expédition doit aussi référencer la biodiversité tout au long du fleuve. Elle doit durer six mois au total. Voilà, on sera donc fixé dans un an et demi Absolument. environ. Merci, Célestin Bougère. Merci
0: à vous Sébastien Rouxel, vous nous proposiez le journal de 7h30 sur RTL. Dans un instant l'angléco François Langlais revient sur la petite phrase d'Emmanuel Macron hier à Marseille. Alors peut-on trouver facilement un voire dix emplois sur le vieux port Explication de François à suivre.
10: 7h-9h
0: RTL Matin.
10: Amandine Bego et Yves Calvi.
0: RTL Matin. 7h37, L'Anglais quoi avec vous François Langlais Bonjour à tous. Voilà qu'Emmanuel Macron récidive pour trouver un emploi. Bon, il n'y a qu'à faire le tour du Vieux-Port de Marseille, c'est ce qu'il a dit hier.
19: Oui, il a répondu ça alors qu'il était en visite évidemment dans la grande métropole méridionale française et qu'une femme lui demandait de l'aide pour trouver un emploi à son fils. « Venez avec moi sur le Vieux-Port », c'est ce qu'il lui a répondu, « on <rire> va en trouver 10 des emplois ». Ça rappelle évidemment la sortie hein, de l'automne 2018, quand il avait répondu à une question du même genre, qu'il suffisait de traverser la rue pour se faire embaucher. Ce qui a été pris pour une provocation il y a 5 ans est pourtant beaucoup plus vrai aujourd'hui. Parce que les entreprises veulent embaucher, c'est ça Mais plus que jamais. Oui. Vous savez, il y a une enquête régulière qui s'appelle... « Besoin de main-d'œuvre des entreprises ». Elle a été publiée en avril dernier. Il y aurait, selon cette étude, 3 millions de projets d'embauche dans les entreprises françaises. Un nombre quasi stable par rapport à 2022. 72% des emplois durables. Des chiffres qui ont été obtenus par Pôle emploi, comme on dit de l'enquête, auprès de 2 millions d'employeurs. Alors, vous nous intriguez dans quel secteur exactement Serveurs. C'est vrai qu'il y a des restaurants sur le Vieux-Port de Marseille. De ce point de vue, le président n'a pas tort. Viticulteurs, employés de cuisine, ouvriers agricoles, aides à domicile, agents d'entretien. Plus demandés encore, vraiment au top du top, les couvreurs, les pharmaciens, les carrossiers carrossier auto, les techniciens médicaux. En revanche, euh, des intentions d'embauche en baisse pour l'enseignement et le commerce de détail. Bon, c'est impressionnant, mais il ne s'agit que d'intentions, François. Ça, oui, c'est vrai, mais ça témoigne quand même d'un climat dans les entreprises ouais. françaises qui reste bon. Et si on s'en tient aux emplois vacants Non pas les intentions, mais les vrais postes qui ne sont pas pourvus. Ils sont aussi à un niveau élevé. 375 000 postes de travail, c'est le ministère du Travail qui, qui nous dit ça, début 2023. Un nombre D'accord, en légère baisse par rapport à la fin 2022, c'est moins 5%, mais qui, par rapport à 2019, explose littéralement. Plus 73%, tout secteur confondu. Dans l'industrie, c'est plus 89% d'emplois vacants. Dans la construction, c'est plus 75%.
0: Dites-moi, ça amène une question quand même. Comment se fait-il que nous ayons encore 3 millions de chômeurs
19: Bien sûr, c'est la question. Ah, oui. Alors, elle n'est pas seulement française, mais, mais elle est très française. L'offre et la demande de, de travail ne coïncident pas. Bah, D'abord, au plan géographique, vous savez, les emplois bougent plus vite que les chômeurs, qui ont souvent une famille, des enfants à l'école, qui ne peuvent pas se déplacer facilement dans la région dynamique. Ensuite, la formation peut être manquante, en particulier dans l'industrie, où les postes sont de plus en plus qualifiés. Formation où simplement aptitude à travailler. Après plusieurs années d'inactivité, bah c'est difficile de se réinsérer dans une entreprise, dans une équipe, de retrouver des règles communes, des horaires, des trajets, etc. Enfin, bien souvent, la faible attractivité du métier et le faible niveau des salaires proposés jouent aussi. Est-ce que du coup, la différence avec les aides sociales, ben, ça représente quelques centaines d'euros au mieux C'est-à-dire que la rémunération de l'effort n'est pas incitative. Sans compter, évidemment, que travailler occasionne des frais. Des frais de transport, des frais de cantine, qui peuvent être élevés. Merci beaucoup François Langlais,
0: RTD, il est
19: 7h40.
1: Et on va rester à Marseille, tiens, justement, dans un tout petit instant. Deuxième jour de la visite d'Emmanuel Macron. Il a beaucoup été question de sécurité hier. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, est notre invité en direct depuis Marseille. A tout de suite.
0: RTL Matin. RTL Matin. Il est 7h41. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Mégaud, vous recevez donc ce matin le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.
1: Et bonjour, Gérald Darmanin. Bonjour. Et merci beaucoup d'être en direct avec nous depuis Marseille où le président a donc débuté hier une visite de trois jours. Emmanuel Macron qui a fait une série d'annonces pour lutter et intensifier la lutte contre l'insécurité et ces trafics de drogue qui gangrènent la ville. Premier visé, les consommateurs qui seront désormais donc invités à payer sur le champ leurs amendes par carte ou en espèces. Les syndicats de police sont montés assez vite au créneau hier. Ils dénoncent une fausse bonne idée. Leur rôle, disent-ils, c'est d'interpeller, de verbaliser, pas de recouvrer des amendes et ils redoutent une charge de travail supplémentaire. Que leur répondez-vous ce matin sur RTL, monsieur le ministre
13: oh, J'ai entendu effectivement euh, ces retours, mais j'ai aussi beaucoup entendu les policiers de terrain, ça fait trois ans que je les visite euh, quasiment tous les jours, me dire que ils étaient frustrés parce que l'amende pénale que nous mettons désormais pour les consommateurs de drogue n'est pas toujours recouverte. C'est tout à fait vrai. 40% seulement des gens la payent, c'est déjà beaucoup. Il y a par ailleurs une inscription au casier judiciaire, ce qui est également beaucoup. Mais euh, les policiers souhaitent qu'on paye directement. Ce qui est déjà le cas d'ailleurs sur les contraventions de sécurité routière. Les policiers, et les gendarmes font parfois payer directement. Et puis c'est le cas dans d'autres pays. Je prends l'exemple de la Belgique ou l'Espagne, par exemple. Donc on va travailler avec eux, bien évidemment. Le décret sera discuté avec les syndicats de police. Mais c'est une excellente mesure pour les Français.
1: Très concrètement, comment ça va se passer Les policiers auront sur eux, des, des terminaux de carte bleue
13: Oui, exactement. Ou ils pourront payer en liquide quand un policier fait euh, un constat parce que quelqu'un euh, fume euh, euh, du cannabis ou prend euh, un rail de cocaïne. Et il, il, parfois, il lui fait vider ses poches. Il trouve qu'il y a de l'argent dans ses poches. Pourquoi cet argent ne paierait pas l'amende c'est absurde pour l'autorité de l'État, pour l'autorité du policier et du gendarme, avoir un procès-verbal quelqu'un qui donnerait une fausse adresse, une fausse identité et finalement quelqu'un qui se moquerait de l'amende versée, c'est évidemment insupportable pour le policier, pour l'autorité de l'État, pour la loi. Et ben quand on constate que les gens ont de l'argent, une carte bleue, de l'argent liquide, il faut qu'ils payent cette amende sur place. Il faut faire la guerre contre les consommateurs de drogue parce que s'il y a des consommateurs, il y a des vendeurs et s'il y a des vendeurs, il y a des points de deal. S'il y a des points de deal, il y a des assassinats dans les rues de Marseille par exemple.
1: Et sauf que ça pose quand même un certain nombre de, de questions euh, en termes de logistique et les policiers de terrain le disent, ils vont se retrouver avec euh, de l'argent liquide Qu comment on gère ça euh, J'imagine que bah, assez vite ils se, risquent de se retrouver à 200 euros l'amende bah, avec plusieurs milliers d'euros sur eux, ça pose aussi des questions de sécurité ça monsieur le ministre
13: Non mais de face à la drogue soit on fait des commentaires, soit on discute dans des salons, soit on essaie de trouver des solutions le président de la république il essaie de proposer des, des solutions Marseille est enquisté par la drogue nous avons d'excellents résultats des dizaines de points de deal en moins, 320 policiers en plus, tous les jours des opérations, mais il y a toujours beaucoup de drogue, beaucoup de trop de drogue qui pourrissent la vie des familles, pourrissent la vie des jeunes. Le travail des pieds, des gendarmes, des agents du ministère de l'Intérieur, de la justice, c'est d'arrêter au maximum les trafics de drogue. Alors après, devant ça, on peut toujours dire on a tout essayé, il n'y a qu'à Faucon, non, on essaie d'être un gouvernement qui apporte des solutions. On est extrêmement volontaire. C'est nous qui avons créé l'amende pénale qui est utile parce qu'elle permet de faire des contrôles qui nous permettent aujourd'hui de lutter contre les points de deal. Mais on constate aussi, au bout de trois ans, il y a 350 000 amendes qui ont été mises, qu'elles ne sont pas toutes recouvertes, ces amendes. Est-ce que les Français sont favorables à cette mesure Je le crois très sincèrement et très majoritairement.
1: 40% des, des amendes recouvertes. Vous, vous fixez quel objectif pour les, les prochains mois avec ces mesures
13: non, mais le principe d'une amende, c'est qu'elle soit recouverte le plus possible, bien évidemment. On y arrive, euh, c'est déjà pas si mal, 40 puisque notre travail à nous, c'est évidemment de vérifier l'identité de la personne. On, on le fait de plusieurs manières, et pas simplement. Si quelqu'un n'a pas de pièce d'identité, ça ne suffit pas pour le contrôler. Puis, il y a d'autres choses à faire. Les mineurs ne sont pas concernés par l'amende pénale, les multirécidivistes non plus. Donc il faut qu'on améliore avec le garde des Sceaux notre processus. La France est un des, des premiers pays à le faire. Je veux dire une nouvelle fois que ce qui est intéressant dans l'approche énoncée par président de la République, c'est bien sûr la lutte contre les trafics. Et vous avez vu qu'on a arrêté encore un très grand criminel il n'y a pas très très longtemps qui était recherché depuis des années et des années. Mais par ailleurs, euh, les consommateurs sont responsables de ce qui se passe. Alors justement, a pas les, de consommateurs, demandes, a pas les consommateurs... Il n'y a pas d'offre.
1: Les consommateurs, est-ce qu'il ne faudrait pas durcir les sanctions, histoire de, de dissuader vraiment
13: ah ben là, vous êtes totalement euh, paradoxal. Excusez Moi, vous pose la question. Que Moi je vous avons... pose
1: les questions que les gens <rire> se posent. Euh, c'est pas oui, mon avis bien. ou pas
13: mais oui, oui, mais vous êtes paradoxal alors euh, pardon dans, dans, dans les questions que, que vous pensez que les gens se posent. Euh, L'amende pénale, on l'a créée il y a trois ans. Encore une fois, c'est un magnifique outil pour pouvoir lutter contre les consommateurs, pour pouvoir mettre fin à des points de deal. Et encore une fois, à Marseille, c'est 70 points de deal en moins en trois ans. Mais cette amende pénale, elle est à 150 euros si vous la payez tout de suite, mmh. 200 euros si vous la payez plus classiquement qu'un jour après. La difficulté, c'est qu'elle manque parfois d'autorité parce qu'elle n'est pas toujours payée. Ce qu'on propose, ce n'est pas d'augmenter le montant de ceux qui la payent. Ce qu'on propose, c'est que tout le monde la paye. Et quand une fois un policier fait un contrôle, et que lorsque les gens vident leur poche, ils ont de l'argent liquide, Quel Français ne trouve pas de bon sens qu'on dise pas « Bah Écoutez, vous avez de l'argent, payez votre amende immédiatement ». C'est ce qui se passe encore dans d'autres pays. L'autorité du policier est à rétablir entièrement. Et c'est ce que nous faisons avec cette proposition.
1: Euh, depuis le début de l'année Gérald Darmanin on a répertorié 23 morts dans des règlements de compte à, à Marseille c'est du jamais vu de, depuis six mois et pourtant euh, vous y avez mis les moyens 300 policiers supplémentaires en 2021 et 2022 trois compagnies de CRS soit 200 hommes déployés de, depuis le mois de septembre euh, j'ai euh, reçu il y a quelques jours l'une des mamans qui a perdu son fils dans un règlement de compte justement euh, sur le vieux port euh, il y a cinq ans et elle le reconnaissait, hein. elle disait euh, il y a quelques jours sur RTL, on ne peut pas dire que le gouvernement le gouvernement ne fait rien. Mais comment expliquez-vous qu'on n'y arrive pas, que le nombre de victimes augmente chaque année
13: Alors, il y a deux choses. Est-ce que la délinquance baisse à Marseille depuis qu'on a mis tous ces renforts inédits de, de policiers et de gendarmes La réponse est oui. Entre moins 10 et moins 20% de délinquance par rapport à, à l'année dernière, c'est très important. Est-ce qu'on saisit plus de trafic que de drogue La réponse est oui on saisit quasiment deux tonnes de cannabis, par exemple, à Marseille. C'est une augmentation sans précédent. Les avoirs criminels, c'est aussi une augmentation de 40%, c'est-à-dire l'argent qu'ont les trafiquants de drogue. Y a-t-il des conséquences à ces points de deal en moins, cet argent saisi, à cette drogue saisie en plus Oui, parce que la, la drogue, c'est très rémunérateur. C'est parfois entre 60 000 et 80 000 euros un point de deal en argent liquide. Et donc, il y a des règlements de compte, il y a des assassinats du fait du travail de la police et de la justice, parce que des bandes, il y a des guerres de bandes évidemment à Marseille des bandes très enquistées depuis de très nombreuses années à Marseille, essayent de récupérer le territoire, comme ils disent c'est quasiment de la terreur le territoire des autres bandes que nous avons pu interpeller et donc ces assassinats évidemment sont très graves pour la vie publique à Marseille et pour toutes ces mères de famille qui perdent, qui perdent des enfants. Ce qu'a ce qu annoncé le Président de la République hier, c'est l'étape 2. La première étape c'était beaucoup de policiers de voies publiques, ceux qu'on croise dans la rue, qui attaquent les points d'île de la deuxième étape qu'il annonçait, c'est le renforcement de la police judiciaire. Désormais, les annonces du président de la République se concentrent sur des magistrats en plus, des enquêteurs spécialisés en plus, pour renforcer la PJ, pour pouvoir démanteler des réseaux, et souvent qui se cachent à l'étranger, à Dubaï, au Maghreb, et donc c'est pour ça que je multiplie les voyages à l'étranger pour cette coopération internationale. Il faut désormais que nous passions à la phase 2, qui est l'enquête judiciaire extrêmement renforcée.
1: C'est comme ça qu'on remonte le fil. Euh, monsieur le ministre, vous parlez d'assassinats.
13: Ah oui, c'est des assassinats. C'est des assassinats, les mères de famille qui perdent leurs enfants, qu'ils qu aient été ou pas liés au trafic de stupéfiants, ce sont des assassinats. Ce n'est pas simplement un folklore marseillais qu'on accepterait euh, euh, d'ailleurs. Il n'y a pas de folklore marseillais. Marseille a le droit de vivre comme toutes les villes de France, dans la tranquillité, et des gens qui se font tirer dessus à la Kalachnikov. On a par exemple saisi plus de 50 Kalachnikov depuis le 1er janvier de cette année. Donc là aussi, les trafics d'armes sont très largement arrêtés à Marseille, mais il y en a encore, évidemment, ce sont des assassinats.
1: Euh, 70 points de deal démantelés à, à Marseille annoncé hier le, le président il en reste toutefois hein, près d'une centaine est-ce que parfois vous n'avez pas l'impression de, de vider un, un océan à la petite cuillère
13: Mais c'est ça le long. travail de. oui c'est long mais c'est ça le travail de la police et de la gendarmerie que, que serait un maire, j'ai été maire à, à Tourcoing qui si tous les jours vous, vous iriez le voir et vous direz ma rue est sale et qui vous répondrait, bah, vous savez elle sera sale demain c'est pas la peine de la nettoyer vous direz c'est un drôle de maire un maire, tous les jours, avec ses services municipaux, il essaie de nettoyer la rue. Et puis il faut faire ça tous les deux jours, tous les trois jours, tous les quatre jours, parce que les gens sont sales, parce qu'il y, y, y a des papiers qui traînent. Voilà. Ben, la police et la gendarmerie, c'est pareil. Euh, quand il y a un point de deal qui se recrée, ben, il faut qu'il intervienne. Il faut qu'on empêche ce point de deal d'exister. Il faut qu'on interpelle les personnes. Et puis si une semaine après, il réapparaît, il faut être là. C'est ça le travail de la police et de la gendarmerie. C'est tous les jours, comme un maire, euh, d'essayer de nettoyer au maximum sa ville de rendre sécurisé au maximum sa ville tous les jours faire des rondes dans le métro tous les jours il faut aller surveiller euh, les terrains euh, de sport tous les jours il faut permettre aux gens de vivre correctement c'est l'honneur des policiers et des gendarmes de répéter au risque de leur vie les mêmes gestes pour protéger les français
1: Gérald Darmanin, le conseil d'état doit se prononcer dans les prochaines semaines sur le port du hijab dans les compétitions de football hier le rapporteur public a rendu un, un premier avis et il souhaite que les joueuses voilées euh, puissent jouiller, jouer Jouer, vous y êtes toujours défavorable
13: oui, bien sûr. Bon, D'abord, le Conseil d'État n'a pas rendu son avis définitif. Donc en principe, il suit celui
1: la... du rapporteur.
13: En principe, mais pas toujours. Les, les terrains de sport sont sans doute les derniers endroits euh, où euh, la neutralité euh, religieuse, politique, euh, syndicale euh, est, est, est quasi parfaite. Et, et je pense qu'on n'a pas besoin de rediviser. Surtout lorsqu'il s'agit euh, d'associations euh, souvent communautaristes qui veulent non pas défendre une cause très noble qui est la, 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 la liberté de culte. Et moi je suis très attaché en ces jours de, de l'Aïd à la liberté de culte et notamment de nos compatriotes musulmans. Mais ça n'a rien à voir avec les coups de boutoir contre la République. Et on n'a pas à porter de vêtements religieux lorsqu'on fait du sport. Donc j'y suis très opposé. Et, et évidemment, ce serait un, un, un coup de canif très fort contre le pacte républicain que de le permettre.
1: Et si le Conseil d'État euh, donnait son, son feu vert, euh, vous vous engagez à prendre des, des recours
13: Moi, je ne suis pas euh, le ministre des Sports. Euh, mais moi, quand j'étais parlementaire, euh, il est vrai que j'étais dans l'opposition à l'époque, mais mmh. exactement, j'avais déposé une proposition de loi pour qu'il y ait absolument la neutralité sur les terrains de, de football, enfin les terrains de sport en général. Je crois que ce n'est pas un bon signe pour les liber la liberté de la femme, pour euh, la, le principe même que nous nous faisons de qu'est-ce qu'une rencontre sportive, que de savoir quelle est la religion de la personne euh, contre qui on joue au football, au rugby ou n'importe quel autre sport. Sauf Je que pense que cette, cette neutralité, elle est très importante.
1: L'argument du rapporteur, c'est par exemple de prendre l'exemple de ces joueurs qui remercient Dieu après avoir marqué un but. but euh... C'est l'argument, en tout cas, qui a non, été donné dans son argumentaire hier
13: Non, mais je ne vais pas faire le commentaire du, du rapporteur. Euh, voilà, il fait du droit. Moi, je fais de la politique. La politique, je vous dis, pour le bien commun, ce n'est pas de rajouter de la division entre les Français. Euh, je crois qu'on peut, et ça n'a rien à voir, euh, évidemment, l'un avec l'autre, tout à fait vivre sa religion, accéder à son lieu de culte, pouvoir euh, élever ses enfants euh, dans la culture euh, religieuse que l'on souhaite, sans pour autant mettre de la religion partout et notamment sur les terrains de sport. Donc je, je tiens évidemment à la neutralité et au fait qu'encore une fois quand vous jouez au football vous n'êtes pas obligé de savoir quelle est la religion de la personne qui est en face de vous, c'est très important je constate d'ailleurs qu'on se pose la question pour les femmes et, et sur finalement la, la conquête par des vêtements religieux du, du corps des femmes c'est évidemment inacceptable et j'espère que tous ceux qui défendent et, et à bon titre le, le droit des femmes s'opposeront évidemment à ce genre de, de mesures iniques mais encore une fois le conseil d'état est, est une instance extrêmement sage et il aura, aura bientôt à se décider et, et je souhaite, j'espère, pour profondément pour la République, qui garderont la neutralité sur les terrains de sport.
1: Un grand merci, monsieur le ministre, d'avoir été en direct avec nous Donc depuis Marseille. Merci Gérald Darmanin.
0: Merci à vous. Marseille a le droit de vivre normalement comme toutes les villes de France, vient de nous dire le ministre de l'Intérieur, un ministre de l'Intérieur qui est dans un instant dans l'œil de Philippe Cavrivière.
10: RTL RTL L'œil de Philippe Cavrivière Oh, bah écoutez, alors
0: Philippe Gérald Darmanin euh, était notre invité ce matin en direct de Marseille. Je te
1: propose un voyage dans le temps,
20: via Marseille. Gérald Darmanin n'est pas en studio, il est à Marseille. Bah oui. De là à croire qu'il a plus peur de mes blagues que des tiers de kalach. <rire> il y a un pas que je ne franchirais pas. Non. Quand hein? on pense à Marseille, on pense immédiatement à Zidane, hein? et puis tout de suite après, à Cyprien Sini. <rire> et bien ensuite beaucoup plus loin, les sopranos Albert Cohen. Oui. <rire> mais aussi Francis Le Belge et Didier Raoult. Bref, il y a de tout à Marseille. Oui. Marseille, c'est une ville sublime, mais c'est aussi l'alcool, la drogue, les cercles de jeux clandestins et la prostitution. Bref, on sait s'amuser. Voilà. Et ces quatre arguments, alcool, drogue, cercles de jeux et prostitution, ouais. en feront ma destination de vacances. Je
0: vous comprends très bien. J'étais convaincu. Mais oui, Gérald Darmanin est bien évidemment euh, euh, dans, du déplacement. Bah Oui, il reste trois jours Il fait trois jours, je ne sais pas. Oui, il on, on va faire.
5: Non. Gérald... Ah, non.
1: Non,
20: Amandine ah, fait non Donc a priori,
1: il Re... revenait à Paris. Oui, hum. d'accord.
20: Alors, Gérald, euh, qui mesure. Je, je reviens, je, ah, je mais reviens. Ça, ah, vous nous. nous
1: entendez, monsieur Dulis oh, si, On ne savait pas que vous étiez ah, là. Paris. Bah, je, je regrette peut-être la vanne va
20: va qui va, va arriver, Gérald.
13: <rire> je vous, sur... vous Excusez-moi, euh, monsieur Gabriel,
20: Alors, mince, alors, je suis très emmerdé. Allez-y, ma petite fille, il ne va pas écouter. Eh bien, je la fais quand même. Gérald Darmanin, regardez pourquoi je suis emmerdée. Gérald Darmanin, qui mesure 0,45, Victor Wembaï Bravo. Voilà, Gérald qui est en ce moment dans la bah cité mais Vous
13: fou. dites ça à 1000 km kilomètres C'est ah bah oui, oui. Je sais, je sais, je plus, que vous
20: étiez plus facile là. monsieur le ministre Alors euh, Marseille Marseille pour un ministre de l'intérieur C'est Venise pour un gondelier <rire> C'est la ville qui donnera toujours du boulot C'est Gérard Larcher au salon de la choucroute <rire> Poutine dans, dans un cabinet de chirurgie Morandini dans une crèche Babilou. <rire> je chante moins bien que vous, <rire> Alors il y a d'autres ministres sur place Eric dupont moretti Rima Abdul-Malak Qu'on adore et celui que vous appelez Le mime Marceau hors <rire> Ah, son nom m'échappe. Euh, l'éducation. Euh, Papa Ndiaye. Pap Alors, c'est très sympa de la part de Macron d'avoir emmené le ministre de l'éducation. Quand tu sais que tu vas te séparer de ta meuf, tu
0: fais pas péter le 5 étoiles à Deauville. Eh bien,
20: Emmanuel, si il emmène une dernière fois, pape en vécan.
0: Bien. Emmanuel Macron est à Marseille jusqu'à demain dans le cadre du lancement de l'acte 2 du plan Marseille. En grand. en grand, voilà, en grand. Emmanuel grand qui a résolu
20: ses problèmes d'alcool parce qu'on s'attendait à le voir mettre en pratique sa Noël technique de séduction depuis <rire> sa Corona avec oui. les rugbyman. le cul sec régional. Attendez à ce qu'il fasse, oh putain enculé, remets-moi sa petite sœur, <rire> mets-moi un 102 direct. Alors Marseille, c'est la ville de cœur de Macron et en même temps, quand tu viens d'Amiens... Oui. C'est facilement impressionnant, on peut comprendre Oui mais quand tu, tu, tu viens d'Amiens Dijon peut devenir ta ville de cœur Voilà, alors On s'accorde tous à dire que Marseille C'est un un, une ville magnifique mais c'est un bordel sans nom Et c'est la ville préférée de notre président oui. C'est sa chouchoute, vous imaginez le résultat S'il n'en avait rien eu à foutre de Marseille Et Marseille c'est aussi une ville qui avance Regardez le gouvernement, on veut baisser l'âge du permis De conduire à 17 ans oui. Et eh bien à Marseille, à 14 ans, voilà. ils font déjà des gaufasses Ils te font voir de Barcelone-Marseille En 6 heures et quand on parle du, du plan Marseille, moi, Marseille, pas Marseille, sinon ça ne veut rien dire. Euh, moi, je dis qu'il y a des villes qui sont plus en urgence. Prenez au hasard Sochaux. Oh Alors, il y a un plan ça Sochaux qui est prévu Sochaux. à 230 milliards, oui. qui va consister à creuser tout autour de la périphérie de Sochaux comme quand vous découpez un clafoutis et à transporter la ville dans un, par... dans un département où il n'y a
0: rien comme la Lozère ou la Drôme. Oui. On va mettre les socialiens en Je vous remercie. Emmanuel Macron souhaite que les consommateurs de drogue paient immédiatement leur amende et va équiper les policiers voilà. de terminaux de paiement. En tout cas, ça Alors nous ferait rire. En
12: 1957,
0: Gilbert Bécaud chantait «
20: Voici l'estragon et la belle échalote, le petit poisson de la, la, la Marie-Charlotte Marie ». -Charlotte. Quel con, ce Gilbert ah. Bécaud, car ce n'est pas euh, l'estragon qui pose problème sur Marseille, Gérald Darmanin. Bon chanteur, mais piètre sociologue, sur le coup. La Marie-Charlotte est en EHPAD et l'estragon a été remplacé par d'autres herbes plus <rire> récréatives et lucratives. Oui. Alors Emmanuel et Gérald veulent taxer les consommateurs. On va donc équiper les policiers de terminaux de paiement. C'est-à-dire qu'on va avoir des gendarmes sur des rollers. Avec la, avec la ceinture de machine à cartes, au top de la vérité, des vrais cow-boys, oui. mais plus Brockback Mountain, voilà. Et ce sera aux policiers de récolter l'amende, donc nos policiers, ils auront la matraque, les petites menottes, le taser, la lampe torche, la balance pour peser la drogue, saisie pour déterminer bien oui. sûr le montant de l'amende, évidemment, plus le terminal de paiement. Donc les jeunes policiers, ils rêvaient d'être Mel Gibson dans l'arme fatale et ils deviennent Paulette à la caisse du franc prix. On est sur un autre délire, voilà. Alors les filles qui vont faire « Pardonnez-moi jeune homme, je suis dans l'obligation de vous infliger une amende pour possession de cannabis, de shit, d'herbe. Alors ça nous fera 327,40€. ou par carte, vous avez la carte fidélité du magasin Vous croyez que je ne prends pas les tickets restaurant Vous voulez payer en liquide Très bien. Alors j'ouvre ma petite caisse. Oh merde Le petit gars, il est parti avec la caisse, il est parti avec la caisse on n'aura pas le temps. Je vous ferai l'anecdote demain parce que on est trop long, je pense. Bah, trop long. Euh, oh, vous la voulez non non, 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 on y on va. va on écoutez, est, on euh, y va, on voilà. Fout.
0: Macron devrait. Euh, Emmanuel Macron devrait rencontrer le petit-fils de Marcel Nicolas.
20: Pagnol. Nicolas, voilà. écrivain lui aussi, il n'a pas écrit la gloire de mon père ou le château de ma mère, mais il a écrit les couilles en or de papier. <rire> Un eh bel ouvrage. Et euh, je sais pas s'il si nous écoute. Alors mon ami Michel Drucker raconte une anecdote sur Pagnol dans son spectacle. Pagnol est un grand colérique. Il déjeune avec Fernandel et Rému. Fernandel c'était le concurrent de, de Pagnol à l'époque. Et à un moment donné, il s'énerve, Pagnol, et il traite de, et de, traite Fernandel de connard. Il dit t'es un con, était tellement un con que je m'en vais. Alors Pagnol il s'en va et Fernandel il est humilié devant Rému. Il rentre chez lui, Fernandel. Tout est vrai. Hein. Il a le moral au plus bas et sa femme elle, elle le connaît sans Pagnol, il dit « Oui, il me portait, mais tu le connais, il va s'excuser, machin. » Et en fin d'après-midi, il y a un coursier qui arrive, qui remet à Fernandel un pli, et il y a la femme de Fernandel qui dit « Qu'est-ce que je t'avais dit ?» Tu vois, il s'excuse. Et là, Fernandel, il déplie le, le, le pli, et, et c'est marqué de Pagnol. « Fernand, à midi, je t'avais dit que t'étais un vrai con, je voulais te le confirmer par écrit. <rire> » Anecdote. Oh oui, oui. Vrai, vrais, Elle est vraie. Ah oui, tout est vrai. C'est de Michel Drucker dans son spectacle. On embrasse.
0: L'œil de Philippe Cabrévière. Merci, monsieur le ministre là. de l'Intérieur, d'être resté à côté de nous. Merci euh, à vous. En compagnie d'Étienne <rire> Baudur. Enfin, à distance, bien entendu. Bonne journée et bon travail à vous. R Merci à vous. RTL, il est 8h01. 7h, 9h, RTL Matin Avec Amandine Bégaud et Yves Calvi Le journal avec Vincent de Rosier. bonjour Vincent euh, Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous Il y a la une ce matin, pour passer votre permis de conduire, prenez un ticket
21: Jusqu'à 4 mois d'attente parfois dans certaines régions, reportage dans le nord, une région très touchée, l'éducation et, et l'école du futur, c'est le chantier marseillais du jour pour le président de la république en visite là-bas pour 3 jours Dans ce journal également Vladimir Poutine brise le silence après la mutinerie de Wagner, le président russe particulièrement bienveillant avec les paramilitaires qui marchaient pourtant sur Moscou. On demandera pourquoi à brise du génie. Gabriel Fortin, le tueur de DRH, muet ou presque sur sa chaise depuis deux semaines. Il refuse même de répondre aux questions de son propre avocat. Enfin, nettoyé, astiqué, balayé. on poursuit notre série de témoignages et de reportages dans votre maison pour savoir qui fait quoi.
0: Peut-on encore faire quelque chose pour sauver nos océans Surchauffe, une véritable hécatombe hein, pour les espèces marines. Je pose la question au climatologue et océanographe. Laurent Bob, il sera 8h20.
1: Juste avant le surf de l'info, Cyprien Signé. Cyprien, vous surfez avec Emmanuel Macron à Marseille. Ah oui,
12: plus Marseillais que les Marseillais. Parfois, à ce rythme-là, il va finir par installer un boulot drome dans la cour de l'Elysée. <rire> RTL Matin. Mais d'abord, les habitants ont peut-être
21: cru à une répétition générale pour le 14 juillet. En réalité, les Ardéchois ont assisté samedi à un événement hors norme une course-poursuite entre un rafale de l'armée et un petit avion de tourisme. Bonjour Guillaume Chiez. Bonjour. Le pilote de l'avion pris en
5: chasse transportait en fait de la drogue. Oui, mais c'est parce qu'il volait au-dessus de la centrale nucléaire de Fessenheim dans le Haut-Rhin que les autorités sont intéressées à cet avion. Une première fois, le Centre national des opérations aériennes lui intime l'ordre d'obtempérer. Le pilote refuse. Un rafale de l'armée de l'air est donc obligé de décoller pour le prendre en chasse et tenter de l'intercepter. Durant cette course poursuite en plein air, l'homme aux manettes de l'avion de tourisme largue plusieurs paquets par-dessus bord et parvient à se poser à plus de 500 km de Fessenheim dans un aérodrome d'Aubena. Une fois au sol, l'homme menace de mort les employés de l'aérodrome, prend la fuite. Le groupement de gendarmerie de l'Ardèche met en place des contrôles routiers, engage un hélicoptère, des chiens renifleurs. Le pilote est finalement interpellé par l'antenne du GIGN d'Orange. Ce ressortissant polonais n'était pas armé, il s'était caché près de son point de chute. Des paquets jetés par-dessus bord ont également été retrouvés dans plusieurs villages ardéchois. Ils contenaient de la métaphétamine, une puissante drogue de synthèse.
21: Merci Guillaume Chiez. En théorie, donc, toute la drogue a été récupérée, mais nous avons joint ce matin la mère du petit village de Mars, Françoise Roche, et elle se demande si elle ne va pas voir débarquer des voyous chez elle.
9: J'espère qu'il y en a qui vont pas vouloir venir récupérer leur butin non plus, puisque là, ça sera moins rigolo. C'est sûr que pour récupérer en ce moment, nous l'herbe est haute, c'est pas tout fauché. Si c'est dans les bois, nous c'est pas mal boisé. Donc euh, Peut-être que les agriculteurs en fauchant, ils vont faire des découvertes. Si le grand
21: d'étisme arrive jusque chez nous, hein, bah, c'est un peu bizarre. <rire> Françoise Roche, élue du désormais célèbre petit village de Mars en Ardèche. Si vous comptez passer votre permis de conduire aujourd'hui, mieux vaut être patient. Dans plusieurs régions, il faut parfois attendre des mois avant d'avoir une date, notamment dans le nord, le reportage de Franck Ansold dans la métropole lilloise il aurait dû passer son permis il y a quasiment un an. Baptiste, étudiant entre Beauvais et Tourcoing, a obtenu une première date en février, annulée pour cause de grève. Il échoue en avril, mais depuis, toujours aucun créneau et l'auto-école n'est guère rassurante.
6: Non seulement ils n'avaient pas de possibilité, en plus, là il y a des inspecteurs qui partent, il y a des départs en vacances, euh, donc euh, ils avaient songé justement à, à ramener des inspecteurs du sud vers le nord pour euh, fluidifier euh, les passages du permis, mais euh, ça ne peut pas se faire. Pour cet été, c'est sûr et certain que je n'aurai pas de
22: date. Ça commence à être pénalisant,
6: sur la
21: cinquantaine d'inspecteurs du permis dans le Nord, une dizaine est actuellement en arrêt maladie. La nouvelle plateforme d'inscription engorge aussi le système. Situation préoccupante pour Marie-Françoise Lebert, déléguée régionale du syndicat des auto-écoles
15: Mobilience. On a des établissements qui n'arrivent pas à avoir de place, qui sont obligés de se déplacer. Il y a toujours malheureusement des arrêts maladie qu'on ne peut pas prévoir. Là, il y a un accumulement. Il faut que le gouvernement prenne ça en compte et nous donne des inspecteurs. Et le passage à 17 ans ne devrait rien arranger. On a 800 000 jeunes dans toute la France qui vont arriver. Donc effectivement, ça risque d'engorger encore davantage les places d'examen. Des délais à rallonge qui obligent souvent les candidats à repayer des heures
21: de conduite. Et Franck Hanson le disait à l'instant, Elisabeth Borne a annoncé la semaine dernière que l'âge minimum passait de 18 à 17 ans pour passer le permis. Les professionnels du secteur craignent de nouveaux engorgements dans les mois à venir. Gérald Darmanin le disait à l'instant à votre micro Amandine, les terrains de sport sont sans doute les derniers endroits où la neutralité religieuse politique est quasi parfaite et il n'y a pas besoin de rediviser. On n'a pas à porter de vêtements religieux lorsqu'on fait du sport et j'y suis très opposé, ce serait un coup de canif très fort contre le pacte républicain, a dit le ministre de l'Intérieur. Et cela après que le collectif des hijabeuses a obtenu une première victoire devant le Conseil d'État contre la Fédération française de foot. Ce collectif s'oppose à l'interdiction du port du voile le hijab sur les terrains de foot. Leur recours était examiné hier. Le rapporteur public s'y est dit favorable. En général, cet avis du rapporteur est suivi, mais le Conseil d'État doit rendre sa décision d'ici trois semaines.
1: Gérald Darmanin qui s'exprimait depuis Marseille, où il accompagne Emmanuel Macron. Deuxième jour de cette visite du Président et une journée consacrée à l'éducation et à la rénovation des écoles.
21: Le Président visite aujourd'hui l'une des 28 écoles marseillaises en rénovation, alors que l'objectif affiché est d'en refaire 50 d'ici 3 ans. Le chef de l'État qui ambitionne également de préparer l'école du futur, en donnant notamment plus d'autonomie au directeur d'établissement. Hugo Hamelin, vous vous êtes rendu justement à l'école primaire Saint-Charles, l'une des premières à avoir bénéficié du dispositif. L'établissement a choisi d'articuler son nouveau projet pédagogique autour du développement durable et d'un jardin partagé.
23: Ici, l'école est coincée entre l'autoroute à 7 et des barres d'immeubles, alors ce jardin, c'est un peu plus de développement durable et un peu moins de béton brûlant.
4: Un On plante de... des tomates, des fraises, des haricots. Le fait qu'on fasse des activités manuelles mais à l'extérieur, c'était vraiment bien.
23: C'est surtout une base d'apprentissage pour développer les sciences, les maths, pour les CE1, instruits par Pauline. Nous,
17: l'objectif de ce jardin, c'était un jardin partagé, donc de pouvoir permettre aux familles de venir. Et l'objectif second, bah, c'est de permettre aux élèves de savoir quand on achète une carotte, d'où elle vient. C'est tout ce cycle-là des végétaux qu'on peut travailler en classe.
23: Un jardin financé par l'État, il n'y a pas de chèque en blanc, explique le directeur Monsieur Luquezzi. On n'a
12: pas eu une somme allouée à l'école pour développer le projet. On a simplement développé le projet et ensuite on établit des devis et on est livré de nos demandes. C'est quelque chose de très encadré et il n'y a pas eu d'argent qui a transité sur le compte de l'école.
23: Classe flexible, classe bilingue, aujourd'hui 82 des 470 écoles à Marseille s'articulent autour d'un projet pédagogique signé Marseille en grand. Reportage RTL à Marseille, du Hamelin.
0: Vladimir Poutine a enfin pris la parole après la mutinerie de Wagner.
21: Le président russe s'est exprimé hier soir à la télé russe. Le chef du Kremlin se félicite d'avoir évité un bain de sang et il laisse également le choix aux combattants de Wagner de rejoindre l'armée, de rentrer chez eux ou d'aller en Biélorussie. Une forme d'indulgence qui peut étonner de la part du, du président. Bonjour Brice génie Bonjour.
7: Pourquoi ce groupe Wagner est, est si important pour Vladimir Poutine Eh bien parce que c'est un formidable outil de puissance, d'influence et qu'il rapporte beaucoup d'argent. Prenons l'exemple du continent africain. Le groupe Wagner a d'abord proposé au chef d'État des services de protection rapprochés en critiquant l'attitude des Occidentaux, notamment des Français. Et Evgeny Prigogine a convaincu les Soudanais, les Libyens, les Maliens, les Centrafricains qu'il est en mesure de faire mieux que les anciens colons pour leur sécurité et la marque Wagner est devenue incontournable dans ces pays. Mais cela a un coût. Selon les services de renseignement américains, le Mali verse chaque mois à Wagner 10 millions d'euros pour ses missions de sécurité et de formation de soldats. Et en parallèle, Prigogine a fait de Wagner bien plus qu'un groupe militaire puisqu'il exploite aussi les ressources naturelles de ces pays, les mines d'or au Soudan, l'or et les diamants en Centrafrique, le pétrole en Libye, et il aimerait exploiter l'or du Mali. Cette prédation des ressources génère des revenus colossaux pour Wagner et par ricochet pour la Russie. Et cela se passe souvent en dehors de tout cadre légal. Bref, pas question pour Vladimir Poutine d'abandonner la méthode Wagner et les revenus que cela génère. Merci Brice du génie du service étranger de RTL.
1: Dans un instant sur RTL, le procès de celui qu'on a appelé le tueur de DRH. Deux semaines d'audience et Gabriel Fortin n'a toujours rien dit.
0: Et puis, euh, vous êtes plutôt vaisselle ou aspirateur On reprend notre débat sur le partage des tâches ménagères à la maison dans un tout petit instant. Il est 8h10. RTL Matin. RTL Matin. Il est 8h11, la suite du journal de Vincent de Rosier sur RTL. Cela fait déjà deux semaines que Gabriel Fortin dit le tueur de DRH est jugé devant la cour d'assises de la Drôme pour trois assassinats et une tentative d'assassinat.
21: Deux semaines d'audience et deux semaines de silence, de non-dit. Gabriel Fortin n'a quasiment pas ouvert la bouche, sauf pour dire qu'il n'avait rien à déclarer, rien de plus à dire. Le verdict est attendu demain ou jeudi et les proches des victimes n'attendent plus grand-chose des interrogatoires, Frédéric Perruche.
24: Dans son ensemble blanc, sans agressivité, mais avec les mots d'une mère Evelyne, la maman d'Estelle Luce A bien tenté de faire réagir Gabriel Fortin Mais en vain
10: J'ai voulu le pousser un petit peu Mais ça n'a pas fonctionné Il reste dans son mutisme, Il est toujours froid C'est toujours la faute des autres Et puis euh, rien ne le touche
24: Vous êtes un monstre Lui a lancé avec rage et colère Jean-Luc Pasquion Le mari de Patricia Mais l'accusé est resté de
0: marbre Face au président J'ai cru que je montais sur un ring Pour affronter cet assassin qui a tué trois femmes de sang-froid et qui leur a laissé aussi une chance. On parle dans
24: un mur. Les familles de victimes finalement en ont pris leur parti, Fortin ne parle pas et ce n'est pas plus mal selon Augustin, le fils de Géraldine Caclin.
13: Un peu de soulagement parce que
15: c'est toujours mieux que si salissait la mémoire des victimes ou revendiquer ce qu'il a
13: fait, essayer de le justifier. Et un peu de déception, parce que ça ne nous apporte pas de réponse, mais on s'y attendait pas, donc la déception n'est pas très importante. Depuis 15 jours, les familles se
24: soutiennent mutuellement et n'attendent qu'une seule chose, la perpétuité pour Fortin, avec une peine de sûreté illimitée. Frédéric Perruche pour RTL Deux
21: chargeurs et un silencieux découvert dans un cours d'eau en Vendée tout proche du domicile de Karine Esquivillon C'est avec ces éléments du fusil que Michel Pial, son mari, dit avoir accidentellement tué sa femme, Karine Esquivillon portée disparue pendant deux mois et demi avant que Michel Pial ne reconnaisse l'avoir tué.
1: Et 8h13 sur RTL, les courses, la cuisine, la vaisselle le ménage, qui s'occupe de quoi à la maison toute la semaine, vous le savez, RTL s'invite dans votre quotidien et relance le débat autour du partage des tâches. Et
21: beaucoup de A dans ce studio, mais on le rappelle en moyenne aujourd'hui, les femmes en font quasiment deux fois plus que les hommes. Trois heures par jour pour les femmes, contre 1h45 pour ces messieurs. Hier, on est allé à la rencontre d'un jeune couple à la recherche du 50-50. Aujourd'hui, RTL est allé voir Hubert et Marie, 82 ans. Hermine Leclèche chez eux, c'est 100% des tâches domestiques pour l'une et canapé pour l'autre. Oui, je peux vous
1: dire que chez notre couple eh bien tout est rangé au
2: millimètre près par Marie. Je fais de la serpillière, du l'aspirateur, le repassage, la cuisine, enfin tout. tout,
1: tout. En face sur le canapé, Hubert nous écoute, son iPad dans les mains, et quand je lui demande s'il fait quelques tâches ménagères à la maison, eh bien sa réponse est pour le moins catégorique.
19: Aucune, depuis toujours, parce que ça ne m'intéresse pas du tout, et puis surtout j'ai une femme très active et je ne veux pas lui piquer son boulot.
10: Mais ça vous va, vous madame Très bien. D'ailleurs c'est pour ça qu'on est encore ensemble. S'occuper de son appartement, ça remplace une séance de gymnastique. Je serais même prête à aller faire un peu de service à droite à gauche, hein
9: alors en cherchant un peu, on a quand même trouvé le rôle d'Hubert à la maison.
19: Ah oui, je bricole ça. Je répare des chaussures, je répare la machine à laver. Vous fais
9: autre chose, c'est ça en fait Ah bah
19: oui, je ne je, je fais pas la sieste. Bon, la vaisselle du petit-déj, du petit c'est moi qui l'a fait quand même.
9: Ça n'a jamais été
2: un sujet de discussion entre vous deux
9: Non, du
19: tout. Attendez, bah, moi je partais à 8h du matin, je revenais à 8h du soir. Je ne vois absolument pas comment je pourrais faire le ménage.
2: Des habitudes qui sont restées à la retraite et qui visiblement
1: n'ont pas perturbé le quotidien de Hubert et de Marie. Ils viennent tout juste de fêter leurs 60 ans de mariage trop mignon.
21: <rire> Bricolage et la vaisselle du matin. C'est le jour 7 reportage, c'est à retrouver sur rtl.fr et l'appli RTL
0: On vous retrouve à 8h30, Vincent de Rosier. Merci.
14: Un petit point météo avec vous Louboutin. Oui, temps. avec un ciel un peu plus nuageux dans la moitié nord aujourd'hui encore une belle luminosité, surtout pas encore de précipitation, ça arrivera un petit peu plus tard dans le sud encore du soleil, sauf sur les reliefs où on aura là aussi quelques nuages sur les Pyrénées, les Alpes, peut-être même une averse en toute fin de journée. Près de la Méditerranée du soleil, mais du Mistral et de la Tramontagne jusqu'à 70 km heure, puis les température 21 à 27 degrés dans la moitié nord c'est un peu plus raisonnable 27 à 31 dans le sud 34 encore du côté de montpellier par exemple merci beaucoup le On vous retrouve
12: après 8h30 pour la météo à 7 jours plein de
14: choses à un dire
1: surf direction marseille vous si oui. plaît.
12: avec emmanuel macron visiblement il adore marseille quitte parfois à tomber un poil dans la caricature mais juste un peu hein.
2: ah, tout de suite RTL rtl matin
0: le surf de l'info. Alors Cyprien Signy vous surfait ce matin avec Emmanuel Macron, plus marseillais que marseillais. Et en plus, c'est
12: un vrai marseillais qui vous le dit. Déjà, Et oui. à peine arrivé, direct, il parle foot avec les habitants. Voilà.
11: Allez l'OM. Il y a des bons entraîneurs là qui sont dans les parages,
22: je crois. C'est pas les entraîneurs qu'on cherche.
11: Non mais qui peuvent amener des... des...
22: Des bons, joueurs. des bons
11: investisseurs et des bons joueurs
12: Moi, ouais, t'inquiète ça va aller l'OM il, vraiment... il est comme chez lui en fait à Marseille on va tout de suite moi je vous promets. promets je fais le tour du vieux port ce soir avec vous ouais. je vous trouve je suis sûr qu'il y a 10 offres d'emploi bah, dessus hey, je t'emmène au vieux port je t'en trouve 10 des boulots faciles il est à fond dans son histoire d'amour avec la ville <rire> sortez les violons je ne suis pas sûr qu'il y ait un élément
11: déclencheur, mais
12: ah. c'est presque une évidence qui s'est
11: imposée. D'abord, ça a été la littérature, les romans, le cinéma, Pagnol, l'Olympique de, de Marseille. Ce sont les rencontres, cette ville, je trouve qu'elle a une part de, de vibration, de force unique.
12: Alors, complètement amoureux, quitte parfois à en faire un poil trop. Ah oui. Mais alors, juste un poil. Hein.
11: Moi, je suis un enfant de la génération du 26 mai 1993. Ouais. C'est pour cela que quand je dis que je soutiens l'Olympique de Marseille, on me dit pourquoi Et je dis parce qu'ils m'ont fait rêver quand j'étais jeune
12: bah, La musique, c'est un peu moi qui l'ai rajouté. quand ouais.
1: même. Ça allait bien, ouais, Mais ça arrivé,
12: pour ça. Non, parfois il va un peu loin, comme quand en pleine campagne électorale, visiblement, il bah, n'y a que le score de l'OM qui l'intéresse. Hein.
11: Grand merde,
12: deuxième fois, putain Quoi donc à Monaco, qui a battu lui-même. Ah ah à Marseille. Euh, non, le rythme que je t'ai donné sketch. ce matin. Et après, limite, il se fait engueuler par Brigitte, mais c'est plus fort que lui. C'est la ville qu'il a le plus visitée depuis qu'il est président. Il y va même en vacances.
17: C'est à Marseille que le président a choisi de se poser avec son épouse. Et là
12: aussi, il est à bloc dans le personnage.
17: Et Emmanuel Macron
1: faisant son jogging, vêtu d'un maillot de l'OM sur la plage du Prado.
17: Ou alors là, le
12: footing en maillot de l'OM, plage du Prado, c'est fort. Hein. Il y passe tellement de temps bah, qu'il finit même par prendre un peu l'accent. Ou l'imiter, écoutez bien. C'est pour ça aussi que j'ai proposé sur
11: la suggestion du ministre de l'intérieur à monsieur le maire que nous
12: financions. Ah eh ouais, c'est possible. Eh, eh, le ministre de l'intérieur, on se remet un petit coup. j'ai proposé sur la
11: suggestion du ministre de l'intérieur à monsieur le maire que ah, nous financions. C'est
12: ça, il le tient bien. Attention pas trop en faire quand même Manuel, ça va se voir. Hein. Comme quand on décide de citer Ayam par exemple. Ce
11: n'est pas ici que je vais vous l'apprendre. Nous sommes bien nés sous la même étoile.
12: Alors, c'est pas du tout, nous sommes bien nés sous la même étoile, c'est l'inverse en fait. Tant pis, on n'est pas nés sous la même étoile. Est, on n'est pas né sous la même étoile. Après, moi, je comprends qu'il aime bien Marseille. Hein. Si j'étais président, je crois que je déplacerais carrément l'Elysée sur Le Vieux Port. Ah bah voilà,
1: c'est une idée. J'ai pas lui jeter marx. la pierre. Merci. Hein. Merci beaucoup, Cyprien, notre Marseillais préféré. On défait le oh. monde. On vous retrouve ce soir à 18h40. Absolument,
0: vois. on défait le monde. Après, Pasqua et de fer, Emmanuel Macron, la ministre intérieur. <rire> RTL, il est euh, 8h20. Il est grand temps de retrouver notre invité.
10: 7h-9h, RTL matin. Amandine Bego et Yves Calvi.
0: Nos océans en surchauffe, nous venons de vivre le mois de mai le plus chaud jamais enregistré à la surface des océans à presque 20 degrés, un record qui pose bien des questions pour ne pas dire de vrais problèmes Bonjour Laurent Bob. Bonjour à vous. Merci beaucoup de nous rejoindre ce matin sur RTL Dans ce studio, vous êtes océanographe, climatologue et chercheur au CNRS, directeur du département de géosciences à l'école normale supérieure 20 degrés sur les côtes bretonnes en ce moment dans l'eau Alors c'est sympa la baignade, mais est-ce que c'est inquiétant tout simplement pour notre faune et d'ailleurs pour l'avenir de de, de nos océans Oui, je suis désolé de plomber l'ambiance, c'est inquiétant. C'est des températures
25: que nous n'avons jamais enregistrées depuis le début des, des données, hein, depuis 1850 euh, nous sommes même surpris hein, par ces températures très élevées sur nos côtes. Et ce n'est pas seulement sur nos côtes, on a aussi un océan plus chaud partout. Dans le Pacifique, dans l'océan Indien, dans l'Atlantique, en Bretagne comme vous venez de le dire, mais aussi le long des côtes irlandaises ou, ou de la Grande-Bretagne. Oui, c'est inquiétant. On dit parfois plus 5 degrés dans, 5 degrés dans certains coins du, du monde. C'est une réalité Oui, c'est une réalité. Alors 5 degrés, peut-être qu'aux auditeurs, ça n'apparaît pas comme... Euh... Une énorme différence de température. Mais, mais... faramineux Oui, pour l'océan en particulier, qui se réchauffe très peu, les variations de température dans l'eau sont beaucoup plus faibles que celles qu'on a dans l'atmosphère. Et donc, plus 5 degrés... Pour les écosystèmes marins en particulier, c'est absolument, euh, absolument gigantesque. On va décrire tout ça, mais est-ce qu'on peut parler de canicule marine en quelque sorte Oui, c'est de ça dont il faut parler. On parle de vagues de chaleur marine ou de canicule marine. Ce sont les cousines des canicules que nous connaissons bien déjà depuis plusieurs années sur les continents. Quels sont les critères pour évaluer une canicule marine Alors, On s'intéresse au moment où euh, les températures sont au-delà de... Euh, plus 1, plus 2, plus 3, plus 4 degrés par rapport à la normale, donc on va vraiment regarder les extrêmes de température, et il faut que ces extrêmes de température durent pendant plus de 5 jours. On est dans un cas particulier, la canicule marine dont on vient de parler, c'est plusieurs dizaines de jours déjà, donc on dépasse quasiment le mois de canicule marine dans certaines zones. Et, et expliquez-nous
0: euh, finalement les effets néfastes qui découlent euh, en cascade de, de cette situation. Alors, on peut remonter le, en quelque sorte le, le fil voilà, de ce qui se passe dans nos océans. Alors peut-être un mot d'abord sur pourquoi
25: ces canicules oui, marines, hein, avant de parler des effets des, effets, des impacts sur les écosystèmes marins. C'est évidemment l'activité humaine, les océans se réchauffent et au-dessus de cette tendance long terme qui explique le réchauffement des océans, et ça c'est lié à l'activité humaine, se superpose une variabilité naturelle. Mmh. Et donc certaines années, certains mois, on a ces extrêmes de température qui s'expliquent par l'activité humaine auxquelles il faut rajouter cette variation naturelle ou ces variations naturelles. Les impacts, oui. importants pour les écosystèmes marins évidemment. Si vous êtes un récif corallien, une espèce de poisson ou même une huître en zone côtière, une augmentation de température de plus 4 ou plus 5 degrés, c'est un stress incroyable sur votre physiologie. Un stress un On stress. peut utiliser ce terme On utilise ce terme absolument, c'est un stress pour ces organismes-là, pour leur physiologie, pour leur développement et même pour leur survie. En lien avec ces augmentations de température, on observe des épisodes de mortalité importants pour un certain nombre d'espèces. Euh, sur certaines côtes, on a des mortalités importantes de populations de poissons, parce que, avec cette augmentation de température, c'est déjà un stress, on a aussi une baisse de l'oxygène euh, qu'on trouve dans l'eau. Plus l'eau est chaude, moins elle contient d'oxygène. Donc moins d'oxygène, tous les organismes qui ont besoin d'oxygène pour respirer vont être impactés aussi par ces vagues de chaleur marine. La,
0: la pêche mondiale est, est mise en cause, enfin est, est menacée
25: Oui, il y a des résultats assez inquiétants, hein, des projections qui montrent qu'avec euh, l'augmentation de la fréquence, de la durée et de l'intensité de ces vagues de chaleur marine, de nombreux stocks de poissons qui sont pêchés aujourd'hui pourraient être euh, très largement frappés. On a déjà des exemples dans le passé, hein, dans le Pacifique... Euh, nord-est, on a eu une vague de chaleur marine très longue qu'on a appelée le blob oui. entre 2013 et 2015 euh, et les stocks ont été affectés la pêche a diminué et les, les autorités ont même dû décider à certains moments de suspendre les activités de pêche de certains stocks de poissons.
0: Ça explique aussi les proliférations de méduses que l'on décrit en ce moment. Alors
25: c'est compliqué les méduses. Oui, on n'arrive pas à savoir, si on du mal à savoir. On a du mal à savoir si c'est le changement climatique et des eaux plus chaudes, si c'est la pêche aussi qui a enlevé un certain nombre des prédateurs des méduses ou si c'est la pollution. Donc c'est compliqué. En tout cas, elles s'adaptent et elles colonisent parfois euh, nos, nos plages. Hein. Absolument. On en voit dans certaines, zones. dans certaines zones, on voit de plus en en plus de méduses. Les vagues de chaleur marine, ça apporte aussi d'autres types d'écosystèmes. On peut parler de, de bloom d'algues toxiques dans oui. certaines zones qui sont reliées à ces vagues de chaleur marine.
0: Alors, euh, plus généralement, une accélération de la fonte des glaces, une augmentation du niveau de la mer, la disparition des, carreaux, des, des coraux, pardonnez-moi, une hécatombe des espèces marines. Est-ce que c'est réversible Est-ce qu'il est encore temps, je dirais, de renverser la situation Est-ce qu'on peut le faire Alors, il n'est plus temps de revenir à l'état dans lequel on était
25: il y a 150 ans. On ne le retrouvera jamais. On ne le retrouvera en tout cas pas sur les quelques générations dont on parle, pas sur les quelques dizaines d'années ou centaines d'années dont on parle. Mais il est encore temps pour limiter les dégâts, pour limiter le réchauffement à 1,5 ou 2 degrés par rapport au pré-industriel. Et ça, ça permettra aussi de limiter les facteurs de stress dont on parlait sur les écosystèmes marins. Cette acidification des océans, que pouvons-nous concrètement faire pour la, pour la limiter au moment où on parle Alors l'acidification des océans, hein, qui est un phénomène parallèle au changement climatique oui. et qui est lié vous le savez, au fait que l'océan absorbe une grande partie de nos émissions. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. L'océan absorbe nos émissions de CO2. Jusqu'à un certain stade 25% à peu près. Et aujourd'hui, l'océan continue à absorber 25% de nos émissions. Mais ce CO2, c'est un acide faible. Et donc, il acidifie l'océan. Il modifie la chimie de l'eau de mer. Et ça, ça a aussi des conséquences sur les écosystèmes marins. Je pense à ceux qui
0: nous écoutent et qui souhaitent partir en vacances et qui aiment aller à la plage, très simplement. Est-ce qu'il faut limiter l'accès à certaines zones ou à certaines plages, selon vous Alors. Évidemment, limiter les effets du changement
25: climatique, c'est compliqué. La seule vraie solution, c'est de faire baisser nos émissions. Donc oui, si on peut aller à la plage sans prendre l'avion, par exemple, c'est sans doute une bien meilleure solution que d'aller de l'autre côté de la planète en émettant des quantités de carbone importantes. Et puis ensuite, pour limiter les impacts du changement climatique sur les écosystèmes marins, on a toute une série de solutions. Il faut limiter tous les autres facteurs de stress. Et donc, il faut limiter la pollution marine, il faut limiter la la dégradation des habitats en zone côtière. Et donc, il faut continuer à faire tout ce qu'on peut pour préserver ces écosystèmes.
0: -là. Une dernière question. Le plastique que l'on dit maintenant présent absolument dans tous nos océans est donc potentiellement dangereux enfin, voilà, pour la faune au sens le plus large du terme. Comment on fait pour le récupérer Comment on fait pour diminuer la dose enfin, je... ouais, le, le récupérer, ça paraît impossible. Impossible.
25: Euh, alors, euh, la seule vraie solution, c'est de limiter les apports de plastique à l'océan. Et donc en limitant l'utilisation du plastique, en augmentant évidemment la possibilité de recycler ce plastique pour que de moins
0: en moins deux quantités de plastique arrivent à l'océan. Ça paraît être la seule vraie solution. Merci beaucoup Laurent Bopou. Vous êtes océanographe et climatologue, euh, chercheur au CNRS, directeur du département de géosciences à l'école normale supérieure. Merci de cette photographie inquiétante que vous nous avez donnée ce matin. Bonne journée à vous.
1: Merci. Dans un tout petit instant sur RTL, l'essentiel de l'actualité. Et puis alors le programme Météo du jour, retour de la pluie, a priori, demain après-demain, tout de suite. Merci
26: de
1: Passez un bel été sur
26: RTL.
11: RTL, vivre
1: ensemble.
11: RTL Matin
1: 8h29 sur RTL avant de faire euh, le point sur euh, l'actualité du jour, la météo peut-être, ou, oh bah oui, ou vous, vous voulez absolument Louis on va faire la météo et puis on fera les, les trois titres après.
14: Voilà, peu eh bah, très bien à 7 jours. Ça ne changera pas la météo à 7 jours de prendre un peu d'avance, oui. avec on a dit aujourd'hui des passages nuageux un peu plus nombreux dans la moitié nord et pas encore de pluie du soleil dans le sud, bon moi je, je vois quand même un petit voile nuageux dans ces régions du sud, bref, une belle luminosité quand même un petit risque d'averse sur les Pyrénées et les Alpes cet après-midi, un peu de Mistral et de Tramontane. Demain, c'est quasiment la même chose, avec un ciel un peu plus nuageux dans le nord, notamment entre la Bretagne et le Nord-Pas-de-Calais, des nuages qui viendront un peu plus lent. D'ailleurs, en fin de journée, il y aura peut-être les premières gouttes de pluie sur la Normandie ou encore le Nord-Pas-de-Calais, encore du soleil dans le sud, un risque orageux plus marqué dans les Pyrénées ou encore les Alpes en fin d'après-midi, encore un peu de vent près de la Méditerranée, et puis jeudi, dis, bah, arrivera la pluie. Voilà, avec le passage d'une perturbation qui va traverser la France du nord-ouest au sud-est, avec de la pluie et des orages ouais voilà exactement hein, c'est ça ça circule de l'Atlantique vers les frontières de l'est cela devrait épargner le littoral méditerranéen où il y aura toujours un petit peu de vent les températures en est baisse à peine de saison autour de 24 25 degrés dans la moitié nord 30 degrés pas plus dans le sud et puis ensuite et eh ben, ça va être une succession de passages nuageux et pluvieux donc un peu d'éclaircie des passages nuageux de la pluie puis rééclaircie et ainsi de suite comme après, ça après le beau temps c'est la pluie c'est ouais. la pluie voilà jusqu'au week-end ça concernera la plupart des Régions, quelques orages plus fréquents en montagne, et puis des températures qui vont repasser en dessous des moyennes de saison. Ah oui. Entre vendredi et samedi, ah oui, oui on sera à peine autour de 22-23 degrés dans la moitié nord et un peu plus de 25 degrés dans la moitié sud. Pourquoi, pourquoi j'ai l'impression que ça va pas être
0: top ce week-end sur le point de la météo
14: On est d'accord. Hein et pour l'instant, ça se présente comme ça effectivement, un peu moins. Bah, oui, on a besoin on de
0: peut de
1: pas plus. tous les jours être parfait, on Mais, a besoin de. Plus. Merci Amandine.
0: De merci Amandine de cette philosophie. <rire> Yves Calvi. Amandine Bégaud.
2: RTL Matin jusqu'à 9h.
1: Et à 8h31 donc les trois titres à retenir ce matin avec vous Vincent Derosier.
21: Le voile sur un terrain de foot c'est possible. Le collectif des hijabeuses a obtenu une première victoire devant le Conseil d'État contre la Fédération Française de Foot. Leur recours était examiné hier. Le rapporteur public s'y est dit favorable avant la décision d'ici trois semaines du Conseil d'État sur notre antenne. Et à votre micro Amandine, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin s'y est dit lui totalement opposé.
13: Les terrains de sport se sont sans doute les derniers endroits où euh, la neutralité euh, religieuse, politique, euh, syndicale euh, est quasi parfaite et, et je pense qu'on n'a pas besoin de rediviser, qu'on n'a pas à porter de vêtements religieux lorsqu'on fait du sport. Donc j'y suis très opposé et, et évidemment ce serait un, un, un coup de canif très fort contre le pacte républicain que de le permettre.
21: Et Gérald Darmanin, invité de RTL ce matin qui accompagne Emmanuel Macron en visite à, à Marseille le président va essentiellement parler d'éducation aujourd'hui en visitant notamment une école en, en rénovation alors que l'objectif est d'avoir refait 50 établissements d'ici trois ans Vladimir Poutine a parlé dans une courte allocution télé, le président russe s'est félicité d'avoir évité un, un bain de sang en expliquant que tout chantage était voué à l'échec Vladimir Poutine a accusé le patron de Wagner Evgeny Prigogine sans le nommer D'avoir trahi son pays et son peuple. Vincent de Rosier.
1: Les grosses têtes, vous les retrouvez bien sûr dès 15h30 et jusqu'à 18h, comme tous les jours, sur RTL, autour de Laurent Ruquier. Pour patienter, une petite séquence retrouvaille, justement, entre grosses têtes.
20: Ah, vous êtes content de retrouver Olivier, mon bon Bernard Ah bah oui,
5: alors. Ce sont des vieux souvenirs oh, que vous avez. Là, là, vous êtes là, déjà là.
20: monté sur son bateau, vous, Olivier ah, ah bah non, il... il supporte pas le poids.
12: <rire>
20: non, non, jamais, jamais, jamais. jamais. Pourquoi vous n'avez jamais invité Bernard sur
0: votre bateau Mais attends, c'est des machines de course, invite pas... Euh... Enfin, pas du transport. Hein. <rire> C'est pas du fret!
9: Moi je veux qu'ils m'apprennent à nager avec les raies.
20: Oui, ben Avec les, ah, raies ah, les raies? les raies, les raies! Qu'est-ce que vous voulez faire avec les raies? Mais parce que
10: les raies, je sais que quand on nage avec les raies, on les caresse. Oui, c'est ça. Alors, tu
23: bah, ca... hein. tu caresses les raies lorsque tu, tu caresses. Bon. Là, tu caresses les raies, mais sinon.
10: Non, les
2: raies les poissons! Mais t'es bête, hein, par moment, toi. Mais, ah. mais je,
0: je préfère être bête comme je suis qu'intelligente comme t'es. <rire> les
4: raies avec des ailes! <rire>
0: Dans l'émission cet après-midi, Laurent vous donne rendez-vous avec Nicolas Waldorf, Ariel Dombal, Rachel Kahn, Christophe Beaugrand, Marcella Yacoub et l'humoriste Az.
1: Dans un tout petit instant, RTL vous explique et on vous parle ce matin de ces écoles du futur. Ah oui. Le dispositif mis en place à Marseille à la demande d'Emmanuel Macron, ça fait 18 mois que cela existe. Qu'est-ce que ça donne et surtout, est-ce que ça pourrait être généralisé On vous explique tout ça dans un instant.
0: A tout de suite, 8h34. RTL vous explique Tous les jours, nous nous arrêtons avec un expert de la rédaction sur une question d'actualité qui vous concerne tous et ce matin, les fameuses écoles du futur
1: Oui, c'est l'une des grandes mesures mises en place à Marseille dans le cadre du plan Marseille en grand Emmanuel Macron avait parlé d'écoles innovantes à l'époque en lançant ce plan, 18 mois plus tard un établissement sur 5 a décidé de jouer le jeu Bonjour Hugo Hamelin
23: Bonjour Anandine, bonjour à tous.
1: Et vous êtes notre correspondant à Marseille. Ces écoles du, du futur, en quoi ça consiste exactement
23: eh bien, Le principe est assez simple, c'est un projet pédagogique auquel tous les enseignants d'une même école doivent adhérer pour faire classe différemment, casser le schéma immuable de l'instituteur derrière son bureau avec son tableau noir et les petits écoliers bien assis, sagement. Par exemple, vous avez un jardin partagé entre les profs, les élèves et leurs parents. Ça permet d'étudier différemment les sciences de la vie, les maths. Vous avez des classes bilingues, beaucoup de classes flexibles aussi qui sont inspirées de ce qui se fait en Norvège ou au Canada avec du mobilier qu'on peut bouger dans la classe pour faire des demi-groupes, des petits ateliers, permettre à certains élèves de s'isoler pour mieux travailler, des pupitres pour étudier debout ou carrément allongés.
1: Bon, mais sincèrement Hugo, on lutte vraiment contre l'échec scolaire en proposant de faire des exercices de maths allongés
23: Ça bah paraît en fait, l'école. L'école innovante, c'est simplement d'ouvrir des possibilités d'enseignement différents. On s'adapte un peu à chaque enfant euh, dans la forme. Pour consolider le fond, l'objectif, c'est bien sûr de renforcer les apprentissages fondamentaux que sont le français et les mathématiques. Comme euh, s'appuyer sur des chansons pour améliorer son niveau en français, ça n'a rien de nouveau, mais c'est maintenant développé à grande échelle et dans des quartiers euh, les plus en difficulté.
1: Alors, L'une des promesses d'Emmanuel Macron, c'était aussi de donner plus d'autonomie aux directeurs. Est-ce qu'ils peuvent, par exemple, vraiment recruter leurs enseignants
23: Heureusement, non. C'est pas exactement comme ça que ça se passe. Tout euh, le recrutement se passe devant une commission avec des inspecteurs ou les instituteurs candidats dans une école laboratoire expliquent en quoi leur connaissance ou leur pédagogie en jardinage, en langue ou en manière d'enseigner les maths peut euh, s'intégrer au projet de l'école. C'est ensuite l'ancienneté qui euh, tranche entre ceux qui ont réussi le test. La difficulté, c'est que toutes les institutrices et tous les instituteurs de l'établissement doivent être à fond derrière le projet. Il faut une unanimité et c'est pour cela que chaque recrutement doit être assez précis. Quand il y a un instituteur qui quitte une école, il faut que le projet continue et donc que ce soit un instituteur adapté qui y arrive.
1: Bon, et pour le financement, ça se passe comment Les écoles reçoivent une enveloppe pour monter chacune leur projet
23: alors, déjà, l'école innovante, ça coûte l'enveloppe de 2,5 millions d'euros qui a été mise à disposition par le gouvernement il y a 18 mois. Elle est quasiment, déjà, euh, quasiment toute dépensée. Il euh, y a beaucoup d'idées reçues qui avaient circulé sur le sujet des, des financements, mais je vous rassure, les cordons de la bourse sont bien tenus. Chaque école doit faire des devis euh, à chaque fois qu'elle a besoin de nouveaux matériels ou de nouveaux intervenants. C'est très contrôlé. Et les directeurs ne reçoivent pas d'enveloppe, mais juste ce qu'ils ont commandé si le devis est accepté. Il n'y a aucun argent euh, qui circule sur les comptes de l'école.
1: Quand on vous écoute, on a l'impression d'un bilan plutôt satisfaisant. Pourtant, plusieurs syndicats d'enseignants s'opposent toujours à cette expérimentation. Ils parlent d'école de la République à deux vitesses. Pourquoi
23: eh bien parce que d'un côté, euh, dans le futur, vous allez avoir des écoles avec des équipes pédagogiques très dynamiques, avec des projets novateurs qui bénéficient d'une aide financière supplémentaire de l'État. Et donc de l'autre, vous allez avoir des écoles plus classiques avec plus de turnover du côté des enseignants, euh, des profs qui ne s'entendent pas forcément, des projets un peu moins funky. Et donc dans quelle école vous allez mettre votre enfant, Amandine ben Forcément ben, la première, oui. Voilà, sûrement les mieux dotés. Et euh, les syndicats craignent justement que les parents euh, trouvent des, des stratagèmes pour inscrire leurs enfants dans les meilleures écoles, ce qu'on appelle des stratégies de contournement.
1: Bon, en un an et demi, le nombre de ces écoles laboratoires est passé de 59 à 82 à Marseille et le président veut désormais élargir ce dispositif à toute la France.
23: Oui, de 82 écoles à Marseille, c'est un cinquième des, des écoles euh, le principe national c'est euh, l'école faisons-la ensemble c'est un programme qui a été lancé en septembre dernier qui s'étend aussi au collège et au lycée euh, l'objectif c'est de renforcer le bien-être à l'école, d'impliquer les parents de lutter contre les inégalités sociales alors sur le papier c'est top mais il y a toujours ce petit côté start-up nation avec euh, Emmanuel Macron euh, ces annonces elles ne fonctionnent qu'avec des gens hyper motivés qui ont envie de s'impliquer à 100% voire à 150% euh, dans leur boulot alors c'est encore un peu trop pour faire un bilan, rendez-vous dans 4 ou 5 ans pour voir si le décrochage scolaire a baissé dans ces écoles laboratoires.
1: Merci beaucoup, Hugo Hamelin, en direct depuis Marseille. On entend les cigales. Non mais là je rêve, ce sont les cigales, Hugo.
23: se eh ben, réveille les cigales se réveillent aussi. Oh,
1: ça fait du bien.
23: Merveilleux. Oh. Oui, ça, c'est une
0: projection. On de reste air
1: et on les écoute.
0: Oh là là. Hugo Hamelin, en direct de Marseille pour RTL. Alors, dans un instant, on fait la télé, la, télé, la quotidienne, avec Isabelle Morini-Bosque. Elle nous présente ce soir Snack Master. C'est le nouveau programme culinaire à voir sur M6 ce soir. Je serai fidèle au rendez-vous. Cyril Lignac, lui, va nous dévoiler sa recette de Smash Burger. Il est écrasé, il est toasté, mais il est délicieux. Et puis ensuite, on va retrouver le rangéra et jade. Yves Calvi, Amandine Bego.
2: RTL Matin jusqu'à
11: 9h. RTL Matin.
2: On refait la télé, la
0: quotidienne. Notre télévision avec vous Isabelle Morini-Bosque. Alors on signale d'abord au romantique La La Lande hein, sur le v oui. 9, le film. Au cinéphile La Vachelle prisonnier sur Paris 1 c'est pas mal non plus avec Fernandel. Mais l'événement est une fois de plus sur M6 avec Snack Masters, c'est un nouveau programme culinaire.
10: Oui alors il fallait vraiment être toqué si je veux dire pour justement lancer un nouveau concours culinaire en demandant à des chefs étoilés de reproduire à l'identique un produit industriel chips, bar chocolatée, Big Mac, cone glacé, etc. Alors attention, il ne s'agit absolument pas de le sublimer, ça c'est interdit. Juste le, le reproduire. reproduire après l'avoir autopsié littéralement, sans recette et sans info frites incluses, hein, ça va avec le burger. C'est une enquête policière et je le répète, je n'entendais rien parce que moi je saturais un peu après Top Chef et bien en fait c'est passionnant le côté enquête. Dans la deuxième soirée, on aura par exemple Juan Arbelaz, euh, intrigué par le cône glacé d'une grande marque qui ne font pas et, ce soir, et bien ce soir, dans ce programme présenté par Stéphane Rottenberg, le couteau suisse d'M6, et bien avec comme enquêteur Camille Delcroix, vainqueur top chef 2018, il s'agit donc de disséquer le burger et de le, et de le reproduire. On peut donc effectivement en faire tout un plat. Bon, et quels sont donc les deux, les deux grands chefs qui se lancent ce soir Thierry Marx, et le savoir... oh là là. Thierry Marx et le Savoyard Johan Comte qui a été son élève voici le moment où précisément ils ne sont pas complètement dans leur assiette
15: qu'est-ce que tu as allé chercher à me foutre dans cette galère il y a forcément des choses qui vont nous déstabiliser justement parce qu'on on peut peut-être tomber soit sur une cuisine d'assemblage soit sur un produit hyper industriel ça peut être la cata ouais. allez on va le découvrir 3, 2, 1 on ouvre oh Wow. Oh
12: non, mais c'est une
27: blague, son sont oh, bah, pas
10: facile. Burger Burger oh. Burger. Ben oui, burger. <rire> Pour Thierry Marx, le burger est un produit diaboliquement intelligent et il diaboliquement à dessein. Ouais, mais j'ai tendu le micro à Johan con qui, compétiteur curieux, a d'autant plus voulu tenter l'aventure que l'équipe ne l'a plus. Alors, résultat de ses cogitations
27: on n'était pas là pour dire euh, c'est beurre ou c'est pas bon. Ce qu'on nous demandait, c'était de le reproduire à l'identique, pas de l'améliorer. Ça, ça a été le plus dur. Moi, quand je fais 50 couverts par jour dans mon restaurant étoilé, on est au bout du bout. Eux, ils servent par an 2,7 milliards. Donc Le mec qui serait en face de moi, il me dirait, mais t'es qui toi pour juger 2,7 milliards Juste en France. Maintenant, ce qui était intéressant de refaire identique, on comprend qu'il n'y a pas d'œufs dedans ni de beurre, parce que si on en mettait, il n'y aurait plus de beurre en France et il a plus d'œufs. C'est ça que j'ai compris. La réponse, c'était pas de dire je ferais mieux, c'était de comprendre pourquoi. Et ce pourquoi m'a animé tout le temps. Si l'émission peut faire prendre conscience aussi qu'on est 8 milliards sur Terre, on peut comprendre pourquoi on est parti là, que ça dépasse l'entendement. Là, voilà, on parle milliards, milliards de tonnes, milliards d'œufs, et on comprend pourquoi. Donc, c'était pas pour faire une promotion ni aux marques, parce que moi, je ne savais pas ce que j'allais avoir, mais euh, oui, les tonnes de sucre qu'il faut, les tonnes de sel, les tonnes d'œufs, les tonnes de beurre, les tonnes de tout, bah c'est la raison pour laquelle je me suis dit mais, « mais, mais je suis con, en fait ils peuvent pas
10: ». Ben non, ils peuvent pas. <rire> Même Gambert chez Camille, chargé d'enquêter dans les usines alimentaires
18: moi qui ai eu la chance d'aller dans toutes les usines voir comment ça se passe, je suis peut-être l'un des premiers chefs français à faire ça. Les derniers c'était Fred et Jamy dans Ses pas sorciers dans la ZA 90. <rire> ouais, non, bizarrement agréablement surpris. Faut pas oublier on est en France, on a quand même des normes hyper exigeantes. Je fais pas de la promotion quoi que ce soit. Hein. Moi j'avais très peur. Fils d'artisan bouché, je me retrouve chez McDo. <rire> la viande j'avais peur. Gros a priori, on entend des gens dire ils prennent que des déchets, pas possible. Ils ont un tel débit tous les jours. En fait ils prennent que des avant de bœuf. C'est des bonnes parties nobles quoi. C'est un million cinq par jour de hamburgers, des chiffres astronomiques. Alors oui, il y a des choses dedans pour que ça soit mieux conservé, malheureusement, comme dans tout à l'heure actuelle. Il n'y a pas d'œuf, il n'y a pas de beurre aussi dans les pains, parce que sinon, ça se garde pas. C'est aussi un souci vétérinaire. Il y a plus de chances d'avoir des bactéries dans des trucs comme ça, quoi. Donc, euh, c'est bien pensé. Maintenant, je sais aussi pourquoi ça marche aussi bien que ça, quoi. Donc la suite sur M6. Honnêtement, je vous dis, j'adore
10: le côté enquête. Oui. Une fois encore, un bah, burger j'en ai jamais mangé de ma vie. Donc non. Pu... Non, 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 je vous jure. <rire> bah, une fois encore. Ça va pas du tout. Tous coup. vont être sur le grill. C'est pour le téléspectateur que c'est savoureux, comme avec vous, Cyril.
0: Et vous nous proposez. Ah, ben oui. Hein. Et oui, vous nous proposez aujourd'hui un smash burger. Alors on va traduire. C'est tout simplement euh, un burger un peu écrasé. Moi, je trouve ça assez
4: bon. Oh. Alors en fait, oh, moi, oui. je fais un arrêt. burger dans mon restaurant. Et euh, je fais un smash burger. C'est-à-dire que je fais une oui. boule de viande mm -hmm. hachée. Et au lieu de cuire le steak épais, je l'écrase sur la plancha ou sur une poêle. Oui. Ce qui va permettre d'avoir un steak fin. Ce qui va permettre la caramélisation. Oui. Et d'avoir un côté croustillant. Et ça, c'est hyper bon dans le burger. Très agréable. Donc, bien entendu, moi, je fabrique mes pains burgers, puisque je les fais à ma pâtisserie. Je les coupe en deux. Je le toast Ensuite, je mets. Une, une mayonnaise dans laquelle j'ajoute du ketchup, du, du piment, et je relève tout ça en fait. Après, je tartine de cette, de cette mayonnaise, de ce qu'on appelle aussi la sauce cocktail. Oui. Par-dessus, je mets une tomate, une feuille de salade de cœur de laitue. Mm -hmm. Ensuite, sur le burger, je vais mettre du cheddar vintage. donc J'achète du vieux cheddar que, que, je fais, euh, que je mets dessus et que je fais caraméliser. Effondre. Et, et ensuite, je termine avec la tranche de pain. Je mets souvent une, une, une tranche de bacon et je referme le burger comme ça.
9: Et après, vous êtes content. <rire>
4: je suis super content.
9: Et pas d'oignons, ah, mais... Cyril.
10: Quoi, ah, pas mais pas je suis. Age. Si
4: on peut mettre des, des petits oignons crus, ah, alors ah, moi, je les préfère caraméliser, caraméliser pour meilleur, pas que oui. ça croque. Mmh. Et, et c'est un carton, c'est-à-dire qu'on en vend. Je, je suis toujours épaté de voir Mais comment les goûté, gens adorent le, le burger. Quoi. Mais on rappelle
1: les chiffres hein, que nous donnait Pierre Herbulot ce oui. matin quand même. Près de 2 milliards de burgers euh, consommés ah ouais. en, en France euh, chaque année, c'est énorme. 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et de plus en plus au restaurant 80% des cartes des restaurants ouais. proposent.
4: Ouais. Ben, dans le restaurant, chez moi, au restaurant, au prix où on ne fait que de la viande, on en vend beaucoup. Oui. Parce que les gens viennent manger un burger avec des frites C'est un plat qui plaît aux enfants Aux grands, t'es jamais déçu euh, C'est un plat que tu peux manger en direct Donc assez rapidement au comptoir Et donc les gens adorent ça hein, Et vraiment. comment
0: on les fait les petits pains puisque c'est vous qui les fabriquez
4: Ah alors moi très... je fais alors moi, je pars de, de la base d'une brioche. <rire> C'est-à-dire que oui, j'ai entendu, on ne fait pas comme dans les, euh, chez les géants de la, de, du burger. C'est-à-dire nous, on met du beurre, on met des ouais. œufs, oui, on, bien fait bien une, bien. on fait un, une, comme une pâte à brioche. C'est-à-dire qu'on met de la farine, de la levure, un peu de sel. Moi, je mets du lait, pas d'eau. Et donc, je pétris la pâte. Ensuite, j'ajoute du beurre frais jusqu'à ce, brio... jusqu ce que le pain brioché se décolle de la cuve c'est à dire qu'on a quand même un pain très moelleux oui. et, et, et très beurré et ensuite je, je fais des boules que je mets dans des, dans des cercles, je fais pousser ensuite je mets le sésame d'abord je dors, je mets le sésame et je cuis au four et quand on le mange, on a le pain qui est un peu beurré, légèrement sucré et je le toste et il caramélise en <rire> 10 secondes et là, quand on le mange, bon, mais voilà, c'est sûr que c'est pas la même limonade. Hein. Non. <rire> ça euh,
0: rien que le pain ça fait envie oui. quand même mais oui. ah, mais ça, et ça tombe, ah, ça, bah oui. ça tombe et Cyril... sur les bourrelets avec un bruit mat <rire> voilà.
10: Cyril on met, on met le sésame ouais. et le burger s'ouvre
0: Bon, dites-moi, mon <rire> bon Cyril, la recette de votre burger smashé est disponible sur le site et l'application mobile RTL. Ah, voilà la formule bien connue. Vous venez d'entendre à demain, à, à demain. Euh, Laurent Gerraï, bien entendu. Et ah bah voilà. Oui, on les retrouve dans un petit instant. RTL matin.
10: 7 h 9 h Amandine
11: Bégot et Yves Calvi.
10: 7h09,
0: RTL Matin
10: Amandine Bego et Yves Calvi
0: 8h51, pendant que vous aviez le dos tourné Laurent Gérard citait Roland Barthes mais... Oui c'est vrai, non de steak et de frites mais on y reviendra une autre fois Donc bonjour Laurent Gérard, bonjour Bonjour mademoiselle Jade
9: J'ai faim, bonjour, bonjour monsieur Alain. Calvi Moi aussi. Bonjour Amandine, bonjour à tous Elisabeth Borne a affirmé être opposée à la légalisation du cannabis Notre ami Guillaume Durand revient sur ce débat qui passionne les français dans son émission du jour sur Radio Classique
27: C'était le concerto pour euh, électrochoc et Camisole, de Friedrich Maboul par la chorale de l'hôpital Sainte-Anne. Et on parle maintenant effectivement de la législation du Comment dirais-je, cannabis avec Martine Momol, présidente de la FFF, la fédération française de Comment dirais-je, fumette.
9: Bonjour. Oh là là.
27: Voilà. Alors Martine Momol, pourquoi effectivement vous défendez euh, le Comment dirais-je, cannabis
9: Parce que c'est cool.
27: <rire> ok, voilà Alors effectivement, avec des réponses pareilles euh, Je dirais que cette interview Est mal, comment dirais-je, barrée Mais euh, je vais quand même essayer une deuxième question euh, euh, Elisabeth Borne est contre la législation Martine Momolle qu'en pensez-vous
9: Alors ça, c'est pas cool
27: <rire> Voilà, alors effectivement... Je n'aurais pas dû inviter Madame Momol, C'est toujours pareil avec les fumeurs de Comment dirais-je pétard J'aurais invité un rôti de veau Il aurait été plus
9: bavard Mais ça, c'est pas cool Non plus
27: Ouais, ouais, on s'en fout Alors on se quitte avec le concert de silence De John Cage, 4 minutes 33 De silence, comment dirais-je Total, alors c'est sûr que Il se passe pas grand chose, mais on se fera effectivement Toujours moins chier qu'avec Madame Mom <rires>
9: Le Vatican a publié la semaine dernière ses premières pistes de réflexion pour le synode de la synodalité qui aura lieu en octobre à Rome. Bonjour, pape François.
28: Bonjour bon 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 à tous, Bonjour. au nom de la sœur du Père Calvidus mm. et de la sœur Amandine Bigotte.
9: Amen. Mm. Alors, pour commencer, en quoi consiste un synode de la synodalité On comprend
28: mal. C'est pourtant simple. Mmh. Un synode de synodalité, c'est comme un concile de la concilité. Oui. Il faut le faire.
9: Oui, ben c'est vrai qu'on a guère plus avancé. Oui.
28: Dans les grandes lignes, c'est une grande consultation
9: des catholiques du monde entier pour réformer l'Église. Ah oui, alors en effet, dans ce document, le Vatican pointe la nécessité de faire revenir à l'Église les populations qui s'en sentent exclues, comme les divorcés ou les personnes LGBT. Si
28: ça. Si. Tout le monde a sa place à l'église, vous savez. Mmh. Même les gens de la yaquette.
9: <rire>
28: les trans les... Ah, Oui, après tout, ils sont comme les curés, ils portent des robes.
9: Mmh. Ça, cela ne va pas plaire aux traditionnalistes. Hein.
28: C'est vrai, ils mmh. ont peur que les messes ressemblent à des clips des village people. Mmh. Ils ne sont pas comme mode, les traditionnalistes. Ah, si on réforme trop l'église, ils vont devenir fous entre deux messes. Fou entre deux messes, mmh. une contrepétrie. Oui, oui d'accord. C'est Yann-Marie Bigard qui va l'a
9: raconter. Fou entre deux messes, tout le monde. D'accord. Je ne vous savais pas amateur d'humour, parce que. Mais François. si, oui.
28: Dieu est humour. Ah. Les gens ne vont plus à l'église, ils préfèrent regarder Netflix. Alors c'est à nous de montrer que la messe, c'est aussi bien que la télé. D'ailleurs, est-ce que c'est possible que la sœur Morini Bosch parle plus souvent du jour du Seigneur si <rire> oui.
9: Alors On va lui demander. C'est vrai que ça donnerait peut-être envie de revenir dans les églises Oui,
28: on pourrait aussi demander à Cyril Lignac qu'il invente une recette d'hostie avec une pointe d'équerie. <rire> Il y avait des, des moulets qui reviennent présenter la messe avec sa grosse voix. Ah, il faudrait peut-être revenir les ménagères de moins de 50 ans à l'église.
9: Dans une enquête publiée par Ouest France, on apprend que Philippe de Villiers est l'homme le plus influent de Vendée où il cultive ses réseaux dans tous les milieux politiques, économiques, artistiques.
27: Bonjour à Saint Denis, que par là où je passe,
9: l'empire maastrichtien très passe. Bonjour Philippe de Villiers. Bon, plutôt, oui, quand même. Plutôt que l'Empire Maastrichtien, euh, parlons plutôt de la Vendée où vos réseaux sont visiblement tentaculaires.
27: Mesure tes propos, fille de radio.
9: Oui.
27: La mafia vendéenne n'existe pas et je n'en suis pas le parrain.
19: Oui.
27: Tu m'as bien regardé oui. J'ai une tête de macaroni à se faire bisouter la bagouze. Oui. Certes non, morbleu. cela ne t'empêche pas la gueuse de t'agenouiller devant moi et de poser tes lèvres purpurines de gourgandine dans les armoiries de ma chevalière.
9: Dis donc. Bon, non, merci. On n'est pas en Vendée ici, euh, Philippe de Villiers.
27: Tu as raison, fille de radio. Mm. Tu n'as pas à te soumettre à Philippe le Joli de Villiers de Saint-Ignon. Nous sommes ici au royaume d'M6. Oui. J'espère que docilement, tu te prosternes chaque jour devant ton seigneur légitime, Nicolas Bellette de Taverneau, <rire> dit la pince, <rire> dans tout le royaume de France.
9: Alors, euh, nous sommes en 2023, Philippe De Villiers, les choses ont changé.
27: Si tu étais l'un de mes sujets, j'activerais mes réseaux vendéens. Je passerai passerais l'envie de faire la révolution, coquine.
9: Et quels réseaux, on peut savoir
27: Des réseaux puissants. Mmh. Je t'enverrai mes archers, mes cracheurs de feu, mes fauconniers et mes nains à clochette du Puy du Fou.
9: C'est ça, vos puissants réseaux Ne te moque pas, la gueuse ah
27: bah... Les réseaux du Puy du Fou ont déjà fait rendre gorge à Mickey et Dingo les soldats du seigneur anglo-saxon Walt Disney. Oui. Euh, c'est qu'ils sont vaillants, mes gens. Chaque été, ils réussissent à capturer des hordes de touristes espingouins en tongs et germains en short pour leur faire manger du fion.
9: Je vous demande pardon Du Du fion. Hein euh,
27: le fion vendait un, fille de radio. Ah, c'est euh, mm. tu sais ce que c'est. Oui c'est suis C'est pas ce que c'est, ignarde. <rire> demande à ton cuistot à un lignac. Lui le sait, le fion vendéen, c'est une pâtisserie délicieuse. Mmh. Alors cet été, venez en Vendée et mangez du fion
9: Depuis qu'il sait qu'il sera reconduit la saison prochaine à RTL, notre ami Philippe Bouvard prépare déjà activement ah oui. sa nouvelle chronique du dimanche matin. Bonjour Philippe Bouvard, et merci d'avoir accepté de répondre à nos questions.
27: Bonjour ma petite fille, hein. mmh. et laissez-moi vous dire que de mon temps... C'était pas les bonnes femmes qui posaient les questions.
9: Et hein eh oui, a changé. Oui,
27: ces dames, elles donnaient l'heure, elles faisaient la réclame.
9: Et eh oui, tout fout le camp. Alors, revenons à votre chronique dominicale. Vous avez promis d'être toujours aussi mordant avec notre époque.
27: Oui, vous avouerez qu'il y a de quoi mordre. Hein Tenez, dans le journal Parler, j'ai <rire> entendu qu'à Lyon. Il y en a qui font l'amour avec la nature, tout nu dans leur jardin. Hein, vous avez vu ça?
9: Ah hein oui, on appelle ça l'écosexe. C'est une démarche euh, artistico-politique. Oui,
27: ben, c'est peut-être artistique, mais de là à mettre son service trois pièces dans une taupinière, il <rire> <rire> ah, y, y a quand même <rire> des limites. Hein <rire>
9: Mais comment ça Quel service Trois pièces
27: C'est une expression imagée pour parler de l'appareil reproducteur masculin. Ah, euh,
9: ouais. Si vous
27: préférez, on peut dire aussi monsieur le maire et ses deux adjointes. imagé. Oui. C'est plus pudique. Mmh. À propos de pudeur, jadis on recevait des anciens combattants dans les écoles, aujourd'hui on leur envoie des drag queens. C'est authentique, hein ça aussi.
9: Hein bon, bah, vous nous raconterez et tout bon ça à la rentrée. Merci Philippe et à très vite sur RTL.
27: À propos de RTL J'ai appris que la petite chaîne Métropole 6 A racheté les droits Du mondial de football féminin Ils comptent faire de l'audience Avec des bonnes femmes en crampon Qui jouent même pas avec les seins nus Ils vont s'en mordre les doigts M6 Et comme ça doit leur coûter cher C'est encore les fidèles animateurs de RTL Qui vont se faire rincer Avec un salaire de débutant vous allez voir qu'un jour, ils vont vouloir nous payer avec une montre RTL et un almanach des grosses têtes de Laurent Ruquier. Mais ne comptez pas sur moi pour dire du mal de ce monsieur et de son salon de coiffure radiophonique. Hein.
9: Tant mieux, ben très bel été et puis à très vite Philippe.
27: J'en parlerai à mon cheval. Ouh, où, où à Monsieur Courbet dont je salue l'exceptionnel longévité. <rire> je ne sais qu'à vous... la moitié du chemin.
24: Par ça vous fait vous. quel âge, mon vieux ah, hein ben, ça, me fait, hein ça me fait un tiers de votre vie, euh, presque. Hein. Vous êtes reconduit <rire> Oui, je suis reconduit sur la radio-télévision luxembourgeoise.
0: Eh bien, ben, ils ont les moyens, Luxembourg. Hein. <rire> Et alors, vous êtes doté d'un t-shirt Fantomas absolument oui. sublime. C'est
24: juste ça, ouais. il est collector celui-là. Hein. Ah oui. Ouais, voilà, ouais. Bah, je vous le prêterai. Bah, ouais. Oui. C'est bien moi. moi. Voilà. Fantomas. Allez, nous <rire> allons changer de sujet. Je vous souhaite une euh, bonne matinée bon à plaisir. tous. Euh, merci.
10: Merci. Hein. merci.
7: <rire> On y va. RTL.
1: Votre programme avec Audilab, spécialiste de votre bien-être auditif. Audilab, des aides auditives sans mesure, 100% remboursées. Dispositif médical CE sur prescription médicale.
24: Et les bienvenus, nous allons vous aider tout au long de la matinée Nous aiderons notamment Suzanne qui est déjà là Suzanne, comment allez-vous
7: Ça va, merci
24: L'histoire est dingue, le fauteuil roulant électrique de son mari a été perdu à l'aéroport, enfin on dit perdu mais il est peut-être volé, mais en tout cas aujourd'hui personne ne la rembourse Mais là, voici l'actu du jour euh, Sophie Orange, rédactrice en chef d'RTL Nous parlons de drogue ce matin, pourquoi
2: Emmanuel Macron est à Marseille pour trois jours et au moment de son arrivée à Marseille il a proposé un nouveau système pour lutter contre le trafic de drogue en l'occurrence, faire payer au moment de leur interpellation l'amende aux consommateurs. Je vais vous expliquer tout ça. Depuis septembre 2020, les policiers, les gendarmes peuvent demander de distribuer une amende à un consommateur de cannabis qui l'interpelle dans la rue. Il lui donne un papier et ensuite le monsieur, la dame, reçoit un courrier à la maison et doit payer cette amende qui est de 200 euros. Emmanuel Macron propose que cette amende dorénavant soit payée tout de suite sur place, en liquide ou en carte bleue parce qu'en fait depuis deux ans 350 000 amendes ont été distribuées mais seuls 35% ont été payées. C'est très peu. Donc avec ce système, le Président de la République considère qu'en ciblant le consommateur, on pourra en plus mieux récupérer l'argent de ses amendes. Alors,
24: on va en parler tout de suite et on parlera après de la drogue en général. Nous avons Grégory Joron, secrétaire général Unité SGP Police FO qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Loïc Signor, porte-parole Renaissance. Vous représentez évidemment le gouvernement ce matin. Grégory Bonjour. Joron, visiblement, vous ne vous voyez pas comme au restaurant avec le petit appareil pour faire payer immédiatement.
26: C'est quelque chose qui vous semble complètement euh, impossible en tout cas, difficile à mettre en œuvre et, et, et un peu décalé de notre réalité de terrain, pour être très clair. Euh, L'amende forfaitaire euh, euh, qui a été mise en place en 2020, ça répond surtout à, à une problématique de politique pénale au départ. C'est-à-dire qu'en fait, pour les usages les usagers de stupéfiants, réellement, il y avait quasiment pas de suite. C'était souvent euh, soit des classements sans suite, soit des rappels à la loi. Et, euh, et, euh, et là où on partage pour autant la même vision qu'avec euh, qu le gouvernement et même le ministre qui l'a rappelé dernièrement. Euh, il y a un vrai sujet et une vraie action à, à, à faire sur les, sur les usagers et sur les consommateurs de stupéfiants si on veut lutter pleinement contre le trafic. C'est-à-dire
24: vous êtes en train de dire que aujourd'hui, je me fais attraper avec de la drogue, j'ai un rappel à la loi c'était le cas avant. avant, Mais maintenant Maintenant, on a une amende D'accord. Mais on sauf, la que,
26: pas. sauf que l'amende, on voit bien malheureusement mais c'est. Enfin, je vais rassurer tout le monde, c'est le taux de recouvrement d'à peu près toutes les amendes 35% même pour les... Voilà. de taux de recouvrement, voilà. ça veut dire mais...
2: que 65% de ces amendes ne sont pas payées Alors. malgré les relances, malgré euh, les, les, les lettres recommandées c'est de l'argent qui n'arrive pas dans les caisses Ce de l'État Ce ne
26: sont plus des lettres recommandées aujourd'hui et depuis l'année dernière, les amendes forfaitaires délictuelles pour usage de stupéfiants avant étaient en effet envoyées en recommandées. D'où l'intérêt de faire payer tout de en fait, suite. non, c'est pas courrier, complètement un... pas idiot. Oui, c'est pas complètement idiot. Sauf qu'après, nous, on est policiers. Euh, c'est-à-dire qu'à un moment donné, une, ce n'est pas culturel deux, je rappelle juste que n'importe quel contrevenant a quand même le choix euh, de, du paiement de son amende et du temps avec lequel il veut payer, d'ailleurs c'est pour ça qu'il y a des amendes forfaitaires minorées, là pour le coup, la, la vente forfaitaire délictuelle pour usage de sup, si vous payez dans les 15 jours, vous payez que 150 euros au lieu de 200, et si vous payez au-delà, c'est 450, mais je, je, juste simplement je rappelle, on ne parle pas d'une ligne blanche on ne parle pas d'un stationnement, on parle d'usage de, de supéfiants on parle de contrôles qui souvent ont lieu à proximité de points d'île de situations très tendues, et surtout, euh, encore une fois, on est des policiers On n'est pas des, euh, des agents de recouvrement bon.
24: Alors, Loïc Signor, est-ce qu'effectivement euh, Vu la gravité de la consommation D'ailleurs, il y a encore des, des chiffres qui sont sortis Pas plus tard que ce matin dans Le Monde 600 000 consommateurs réguliers L'offre de cocaïne n'a jamais été aussi importante Est-ce que c'est pas, c'est ce qu'on peut se dire une demi-mesure. Grosso modo, passe à la gravité de ce qui se passe en France avec la drogue.
22: Non, mais déjà, ce qu'il faut rappeler, et Grégory Joron l'a fait, cette mesure, elle a été mise en place il y a trois ans pour désengorger les tribunaux et pour qu'il y ait une vraie réponse. Parce que cette amende forfaitaire, elle est aussi accompagnée d'une inscription au casier judiciaire. Donc le but premier de cette amende, c'est responsabiliser, voire culpabiliser le consommateur pour lui dire, derrière le petit joint récréatif, il y a aussi un trafiquant, et derrière les trafiquants, il y a 23 morts à Marseille depuis le début de l'année 2023. 23 morts. Parce que derrière le trafic, il y a des morts et souvent euh, des gamins. Donc le but de cette amende, au-delà de Désengorger les tribunaux, laisser les juges un peu tranquilles avec ces affaires de, de stup, c'est aussi responsabiliser euh, les consommateurs. L'idée du président de la République, c'est aussi effectivement d'avoir un meilleur taux de recouvrement. Quand on regarde à la RATP par exemple, on est à 56% de taux de recouvrement. Pareil, les policiers le font. Et Gérald Darmanin l'a rappelé sur votre antenne ce matin, sur les délits routiers. Et on est quasiment à 70% de taux de recouvrement parce que les délits routiers, en général, euh, les, les automobilistes pris, euh, payent immédiatement. C'est ce qui peut se passer avec cette amende, euh, avec le paiement immédiat. Et Je rappelle que c'est pas obligatoire. Les modalités de paiement a euh, posteriori resteront. Si la personne a la possibilité de recouvrir immédiatement, on le fera et on verra certainement alors, que alors, les chiffres s'amélioreront. Vous
24: m'attrapez, j'ai de la drogue sur moi,
22: je n'ai pas de quoi payer. Qu'est-ce qui m'arrive Eh bien, on reste sur le même système qu'auparavant. Vous avez la modalité de paiement a posteriori, en espérant que vous ayez donné la bonne adresse, que vous ayez donné euh, alors, la bonne identité. Mais, et ça, mais je évidemment, je vais et donc il faudra s'en assurer. n'importe
24: quoi comme ça se passe dans la SNC, mais Mais il se passe rien sinon. Malheureusement, eh ben, ben, il quoi. va falloir
22: que le trésor public se mette euh, évidemment euh, en charge du dossier. Non, ce qui de ce côté-là les, les services administratifs pour essayer d'avoir ouais. le plus d'amendes recouvrées Grégory Joron, voulez
26: réagir à ça mais, mais En fait c'est exactement ça, non, je vais vous le dire franchement euh, euh, ceux qui vont payer c'est euh, 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 ceux qui restent des honnêtes citoyens qui ont un peu encore peut-être euh, euh, une crainte mais de l'autorité, oui enfin, c'est pas cela qu'on vise vraiment euh, aussi totalement parce que la vraie réalité c'est que, et vous l'avez dit c'est que en sachant très bien que la plupart du temps ils sont déjà passés par là et que finalement ils n'ont jamais eu de suite de leur amende forfaitaire Bah, ils vont bien rigoler quand ils vont dire, vous payez tout de suite bah non je veux pas, bon bah alors on va vous faire une amende forfaitaire délectuelle, donc en fait ça ne change rien au problème, premièrement, deuxièmement euh, euh, on n'a pas fini d'avoir des outrages à répétition Quand on voit la euh, pardon, mais euh, 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 l'attention qu'on porte aux outrages aujourd'hui Sur les forces de l'ordre dont tout le monde se fout totalement euh, Je pense qu'on va juste multiplier encore un peu les difficultés Et les, les situations extrêmement tendues Je le répète, je ne suis pas sûr que ce soit souhaitable euh, Quand on voit les conditions de travail des agents Et puis en plus c'est rajouté Alors qu'on lutte tous les jours Pour essayer de, de supprimer des tâches indues aux policiers euh, Tout ce qui pourrit notre vie je suis désolé, cette mesure-là, elle fait que juste nous en rajouter. Parce qu'à la fin, quand vous allez avoir des gens qui, peut-être de bonnes euh, bonne compositions, vont nous, vont nous régler en liquide, bah à la fin, ça va être des consignations, eh, ça va être, des, ça va être encore la, du, du dossier administratif qu'il va falloir gérer, sans compter la responsabilité, parce qu'on connaît le contexte ambiant, de la remise en bon. cause de l'action de police, où tous les policiers vont être accusés finalement d'avoir mis un billet dans la poche. C'est insupportable.
24: Voyons rapidement ce que vous en pensez au 10. Stade, nous avons quelqu'un en ligne Oui, Patrick, il est complètement pour. Patrick, bonjour oui,
8: bonjour tout le monde. Je, je suis horrifié de ce que je viens d'entendre. Le dernier interlocuteur qui dit que. Parce Faites que est attention, pas... c'est la police, le dernier interlocuteur. <rire> oh ouais, mais ce n'est pas un problème. Ce pas, ah bon. pas parce que c'est difficile qu'il ne faut pas le faire. Ah. Parce que si on part du principe politiquement que parce que c'est difficile, on ne fait rien, ben on ne fera rien dans ce fichu pays. Après, la cause racine du trafic de drogue, ce n'est pas en fait les, les vendeurs de cannabis, c'est les consommateurs, pour nommer les choses. Ils sont responsables du trafic de drogue. Donc c'est là qu'il faut taper. Et là, c'est qu'il faut taper fort. Voilà. La première fois, c'est 100 euros. La deuxième fois, c'est 200 euros. La troisième fois, c'est 300 euros. Parce que s'il n'y a pas de marché, il n'y a pas de vendeur. – Patrick, je vais prendre
24: un petit peu 30 comme la défense de Grégory Jérôme. C'est que, ok, je comprends ce que vous dites. Mais après, il y a la réalité du terrain. Quel appareil ?– La réalité,
8: la réalité ben on s'adapte à la réalité. On fait des hey. efforts. Ça augmentera le taux de recouvrement, la 35%. cest à dire qu'il y a 70% des Français qui s'en foutent et qui ne payent pas leurs amendes. C'est scandaleux, moi je paye mes impôts. Eh ben, on recourt, le, le, le fisc travaille. Euh... Et moi je suis sûr que si les gendarmes et les policiers prennent de l'argent cash tout de suite, eh bien les gens perdront plus.
26: Le problème, après, vrai que, que... que est que un risque que vous, vous fassiez problème. braquer après Non, 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 même la la vraie, non, non. Bah, quand même, on en est, heureusement, j'espère pas là. Mais la réalité, c'est qu'on n'a pas de pouvoir de coercition. Enfin, on parle, on, on parle dans le vent là. Eh ben là C'est-à-dire, si on, on, donne... euh, on va dire, je vais vous faire des gros yeux, on est policier, monsieur, s'il vous plaît, vous allez régler votre amende sur place. Non Bon, très bien, je vais vous faire une AFD. C'est ça notre réalité. Donc je veux dire cette mesure-là, elle va marcher que pour ceux qui sont, qui vont être vraiment de bonne co de composition. On n'aura monsieur... aucun moyen de, co de coercition. Donc j'entends Monsieur. Alors euh, pardon, hein, mais pardon. Ayez,
8: il faut que vous ayez la coercition qui
26: aille. Eh ben, Et ben est là on, on va bien rigoler. Alors posez la question à, à, à Monsieur Signor non, alors, qui va vous répondre alors, sur les moyens qu'on va mettre. En route. Ça alors... va juste s'arrêter là la blague. Alors, là il y a. Non non non. Je ne suis pas d'accord.
8: je vous êtes en train de dire
24: que parce que c'est difficile, vous ne
8: voulez
26: pas. Non. Ah, sinon, bah, moi, pas je vous dis qu'il faut légiférer.
24: Il vous dit que quand on, a des, quand on lance des choses comme ça, il faut qu'il y ait les moyens qui suivent derrière. On va voir s'ils si y sont. On eh on bah oui, bah bah il faut, mais bah, on il va vous en parler.
8: On soutient les forces de l'ordre. Ah mais merci, monsieur. Les Bien Donc, sûr,
24: il faut les soutenir. On, on va en parler dans, dans quelques instants. Je vais vous donner la parole. Vous serez le premier à parler. Euh, Loïc Senior, euh, mais effectivement, voyons les moyens qui vont être mis en place maintenant pour essayer de. Faire...